0: Mm. Boa noite Gotham, estamos aqui reunidos novamente para falar sobre o que mais importa e o que importa hoje não é o Batman, mas sim sua primeira contraparte feminina, a Batwoman. E para falar sobre os personagens, a gente reuniu aqui a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente. Boa eu, noite, Gotham. Pela primeira vez aqui no programa, como convidada, a tradutora, pesquisadora e editora da revista PLAF, Dandara Polancoff.
1: Boa noite, Gotham. Muito obrigada pelo convite, meninos. Muito feliz de estar aqui com vocês.
0: A gente que agradece, Dandara. Meu co-apresentador, André Panceira.
1: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma Noite
2: de Gotham. E esse que apresentou todo mundo, o cara que sonhava em ter uma capa vermelha de um lado e preta do outro, Carlos Vázquez,
0: hoje JT. Pô, a capa vermelha e preta é tipo Drácula, né, cara? Eu acho muito estiloso isso.
2: né é bem empilhisco mesmo. <risos>
0: <risos> então, vamos lá. O papo hoje é sobre a Batwoman, só que ao contrário do que algum leitor casual pode pensar ou alguém que, que acompanha quadrinhos há pouco tempo pode pensar, a Batwoman não é só um personagem. A gente contou aqui, fazendo pesquisa, assim, só, na crono... só que já foram da cronologia principal, da editora e tudo... A gente contou umas 4 ou 5 versões da, da Cat Kane que é a Batwoman. E se for contar realidades paralelas e tudo, a gente passou de 30 aqui. Então a gente vai falar sobre as principais versões, né? Tem... Duas principais né, a original, a original foi criada em Detective Comics 233 em julho de 56 Nessa época não dá pra saber muito bem quem criou o que né, obviamente estava assinado ali pelo Bob Kane né? O cara que tomou os créditos de todo mundo Se sabe que o desenhista era o Sheldon Moldoff, que era o desenhista regular da revista nessa época, criou muita coisa do Batman e acreditado também o Edmond Hamilton, que foi, era, um era um roteirista que passou pelas revistas da família do Super-Homem, da família do Batman. Ele tava bem envolvido nessa época, que tipo, a revista do Super-Homem tinha um monte de Kryptonianos aleatórios aparecendo. A revista do Batman tinha o Bat-Cachorro, o Bat-Mirim, a Bat-Girl, a Bat-Woman. Então provavelmente esse cara tava envolvido também, mas principalmente acreditado o Sheldon Modoff. E ela era, nos, naquela época, né, era de prata, ali anos 40, 50. O Batman, ele tinha muita crítica de ser um personagem gay, né, era uma coisa, nos anos 50 isso era visto como o maior horror do mundo, né. Então os editores da DC resolveram fazer, trazer um, uma mulher pra vida dele, né, que foi a Batwoman. Alguém aí leu a primeira história da Batwoman? A Dandara eu sei que leu.
1: Eu li, eu li a primeira história da Batwoman A personagem, ela foi um dos meus estudos de casa Na minha dissertação de mestrado Sobre representação LGBT nos quadrinhos de super-herói Então, pra, pra traçar um pouco do histórico da personagem Eu fui lá nessa primeira história E como você falou, é justamente isso assim, A criação dela é um reflexo direto do Sedução dos Inocentes, que é aquele livro que o, o Frederick Vertan publicou acusando os quadrinhos de promoverem todo tipo de indecência e falta de caráter nos seus leitores mirins e é, criando, pô, como consequência, um, uma geração de delinquentes. <risos> e... Estamos aí. <risos> Estamos aí. <risos> e para ele era isso. Assim, os quadrinhos do, do, do Batman e da, da Mulher Maravilha também eram um panfleto homossexual. Então, a ideia da, da criação da, da Cat ela vem justamente para tentar reforçar não só a, a, a heterossexualidade, mas eu acho que, no, no meu entender, a, a masculinidade como um todo, assim, a, a o papel do homem na, na sociedade, porque todo o conflito do, dos dois personagens se resume ao, ao Batman tentando colocar a Kathy Kane no lugar dela. Assim, você
3: Sim.
0: não
1: pode ser uma aventureira que isso não é coisa de mulher.
0: É bem bizarro, né?
1: Pois é, e assim, em vários momentos ela realmente cede. né? A dinâmica dos dois personagens ela fica mais ou menos nessa. Ele tenta tirar ela do jogo, ela cede. E aí não, não, não aguenta e volta. E é, é meio que uma, uma espécie de, de metáfora sobre como as mulheres precisam ser domadas. né? É uma coisa muito bem... É, talvez, talvez não seja nem assim necessariamente de caso pensado, assim, nós vamos construir exatamente esse discurso, mas ele, como todos os discursos, ele reflete justamente as condições de enunciação dele, né, então é, esse era o, o, o pensamento muito vigente ainda, de certa, de certa forma ainda é, mas principalmente naquela época era o pensamento vigente de que é as mulheres precisam ser subordinadas e quando não o são, precisam ser domadas. Sim. Então, é, é uma, uma encarnação bem, bem interessante, assim, bem, bem preenche de, de significado, de discursos e tal, completamente fora do, do assim... Anacrônica hoje, mas é muito, é muito interessante de, de observar essas construções
0: É interessante porque é, é bem isso que você falou, né Você lê a história e você não precisa tipo, por mais que o autor não tenha pensado nisso Você percebe todo um pensamento da época, né Tudo que se passava na cabeça do autor Exato É bem, bem curioso
2: É um reflexo da sociedade que tinha na época, né
0: Exato, exatamente E até porque assim, a Batwoman Uma coisa que eu não esperava Eu tinha lido por só a coisa dessa Batwoman original e eu esperava ela uma donzela frágil, né? E não, ela é. A preocupação principal do, do Robin, principalmente, é que, tipo, olha lá ela botando a gente pra trás de novo.
3: Ela sempre <risos> chega primeiro e acaba com.
0: Ela sempre resolve tudo sozinha antes do Batman e do Robin chegarem. Então tem toda uma preocupação, assim. Quem aí é? o Batman se dedica a. Como nunca a descobrir quem ela é de verdade, né? Ele faz uma puta investigação. Assim.
3: É,
1: pois é, ele fica mordidíssimo, né? Assim. <risos> <risos> vou descobrir quem é essa doida e vou acabar com essa festa. Do no que. No que... O único morcego da cidade sou eu.
0: Como ela é tão habilidosa, como que ela anda de moto tão rápido, né? Então é. tão habilmente. É, as principais coisas no começo, assim. Aí ele, ele vai descobrindo, né? Que
2: ela... Na verdade, ela acelerava pra daí andar rápido, né? É. É. Não, mas então, ele
0: descobre pela forma que ela pilota e pelos termos que ela usa quando se dirige a moto, que ela fazia truques com motos naqueles círculos da morte em circos. É, sabe? exatamente. Ela que eu acho muito louco, é muito, <risos> é, é, é então, muito é, freak. Assim.
1: É bem interessante também que se tem um, um, um livro de uma, de uma pesquisadora de Brasília que chama Selma Regina Oliveira, em que ela analisa justamente a construção do feminino nos quadrinhos de super-herói norte-americanos. Ela afirma que existe uma, uma espécie de dualidade nessa construção, principalmente nesses quadrinhos da Era de Ouro, é, da virgem e da vagabunda, é, em que, obviamente, as vagabundas são as, seriam aquelas mulheres que são mais sedutoras, que tentam envolver o herói e exercem o, o papel de vilã, e que tem inclusive algumas características físicas que a gente poderia notar na Kathy, como, por exemplo, os, o, os olhos um pouco mais puxados, mais agateados, e aí ela meio que, a, a Kathy ela meio que mistura essas duas características, assim, é... é, é o, o estudo da Selma, ela mostra assim, como geralmente as vilãs têm esses olhos mais agateados, têm esse comportamento sedutor e têm os cabelos pretos. As mocinhas geralmente têm olhos arredondados e cabelos loiros.
0: A vilã seria mais Betty Page e a heroína seria mais Mary Monroe, uma coisa meio assim?
1: Quase isso, quase isso. Agora você vê que a Kathy, ela tem uma construção física um pouco mais próxima dessa, dessas características levadas para vilã. Até o uniforme, né? Se a gente parar para pensar,
4: lembra alguns visuais clássicos da mulher gato, muda a cor... Mas o jeitão do uniforme é o mesmo
1: É verdade, foi bom você falar da, da Mulher Gato Na verdade, porque uma das coisas que levou Inclusive a criação da, da Batwoman, como essa Essa personagem feminina que viria a afastar Esses rumores de homossexualidade do Batman Foi porque a Mulher Gato que já existia, não se enquadrava nesse, nesse estereótipo de feminilidade que era necessário derrimir essas dúvidas sobre o Batman, porque ela era um espírito livre, digamos assim, porque ela tinha um comportamento muito mais errático, porque ela não se deixava ser domada. Acho que talvez essa, essa, essas aproximações entre as duas possam até ter sido propositais, assim, para que não, essas características não se perdessem de todo, para, inclusive, constituir essa dinâmica. Eu tinha até colocado na dissertação, assim, essa dualidade, a Selma Regina, ela... Ela exemplifica com as personagens do, do Spirit. Que seria a, a Ellen Dolan, né? Que é a namorada dele. E a Silk Satin, que é a vilã. E são. Tem justamente assim, essas características. A Silk, ela tem esse. Ela tem o cabelo negro, ela tem os olhos agateados e tal.
0: É curioso ver isso, né? Que ela tem esse quê de vilã mesmo. Mesmo que. Ela, até, a, até a própria origem dela e tudo. Ela não é uma heroína que tá ali para ser amiguinha do Batman. Ela é uma rival do Batman, logo de cara, né? Ela não Sim. é bem. E aí, ela no final da história ela é domada, né? Que é o que a mulher gato nunca seria. Né? O, que o, o Batman consegue domar ela e ela dá até de presente, uma coisa que eu acho muito aleatória, assim. Ela dá de presente pro Batman um quadro gigante com uma imagem dela, assim, vestida de Batwoman, <risos> ela que ela tinha na base dela, né, por, por alguma razão bem ególatra, e aí agora tava na, ficou na Batcaverna. É, com o
2: troféu. Foi a, 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 a imagem que ela mais gostou do book fotográfico que ela fez, ué. É. <risos> Aquela
1: coisa, né, que autoestima do caralho.
2: <risos> Olha só como eu sou foda, preciso me olhar todo dia.
0: <risos> mas é curioso, é curioso.
1: Pois é, mas pois é, e ao mesmo tempo também tinham essas outras coisas do, do, do estereótipo feminino, assim, que a gente até comentou previamente, eu e tu, a JT, sobre a, a, as armas que ela usa. Sim. É, ela, primeiro que ela andava sempre com aquela bolsa a tiracolo, né? Uhum. E aí tinha o, a, a almofada de pó de arroz, cara, que aquilo, mas... aquilo era muito fantástico. É o que ela mais usa, a, né? é, cria uma nuvem assim, sobre os inimigos deixa todo mundo com, meio cego meio confuso e tal, porra, um pó de arroz tá ligado, e é ela, muito ela doido
4: tira, fala, eu também eu ficaria é, confuso eu... se alguém usasse assim em mim
3: <risos>
0: Mas é muito bom que tem uma hora que ela, ela fala assim, tipo, ah, toda mulher anda com uma rede de cabelo na bolsa, só que a minha é gigante e cabos de aço, e ela joga <risos> nas pessoas assim, e pega todo mundo com a, com a rede gigante, é tudo coisa de maquiagem, sabia? coisas femininas
1: É, assim. pois é, é muito doido, e eu tenho, eu tenho certeza que os autores na época se acharam realmente assim, muito espertos Sim. quando eles pensaram nisso, e, e como a gente já falou, levando em consideração a época, não, não tinha como realmente ser muito diferente, até talvez para criar uma certa identificação num, num possível público feminino Sim. que almejava, né, quando chegasse a idade adulta, poder usar as maquiagens da mãe e tal, todo, esse, todo o estereótipo da feminilidade né, que a gente já, já conhece.
0: A gente até comentou, quando a gente estava batendo papo, que assim, se for, se for considerar com outros personagens femininos da época, ela é bem avançada até, né?
1: Sim, sim, por, justamente o, pelo fato de desafiá-lo. Primeiro por, por ser uma heroína, porque acho que na época eram pouquíssimas. Não, não saberia dizer ao certo, logicamente, quantos. Mas talvez o maior destaque ainda fosse a Mulher Maravilha. E mesmo assim, era uma personagem bem eclipsada diante dos outros, dos outros heróis de mais destaque né? durante a... Eu, eu não sei época. se já
0: tinha a Supergirl. Eu não sei quando que a Supergirl foi criada, mas. Deve é Mais ou menos na
1: mesma época.
4: Acho que a Supergirl é é um, girl uns dois anos depois, eu acho. Ela, acho que, eu não lembro se é 58 ou 59. É por aí.
1: E quando a Supergirl ela é criada, ela, ela, ela já, era, já era prima do Clark? Assim, tinha esse lance da Ela família, já era já?
4: prima, só que ela demora muitos anos para ter histórias próprias, né? Ela fica de coadjuvante eternamente. Ela só vai ter histórias próprias muito tempo depois e, e demorou <risos> para ela ter destaque também, né? Mesmo tendo histórias próprias, Sim. ela não se desvinculava da imagem do Superman nunca, né?
0: É, o Supergirl foi criado Sim. dois anos depois da, Super, da Batwoman. Dois anos, foi 58 né? mesmo, né? 58, a Batwoman é 56.
4: É. Pois é, é. Até então, acho que todas, tirando a Mulher Maravilha, óbvio, né? Todas as outras heroínas ou estavam como integrante de equipe, ou era a heroína que era a namoradinha ou interesse romântico de alguém, né? Mulher Gavião com o Gavião Negro. A Canário Negra era interesse romântico do Johnny Thunder na era de ouro. Era tudo assim, era difícil a gente ver elas desafiarem alguém. Até a Mulher Maravilha, né? Quando é colocada no contexto da sociedade e transformaram ela em secretária.
0: Sim. Ó, tinha, teve uma Superwoman antes. Superwoman é de 47. Sim, Olha. tem a Superwoman. Que era a Lois Lane originalmente. Também ela.
4: É, é, é teve várias, na verdade. Até a Supergirl teve, acho que duas é. versões antes da cara também. Só que é duas versões que devem aparecer, uma ou duas histórias cada uma.
1: E a Lois Lane, enquanto Superwoman, ela tem, tem alguma coisa que seja resgatada por aquela história do, do Grant é, no All Star Superman? Porque agora que, que me ocorreu, né? É, acho que é mais ou menos
4: aquilo mesmo. Ela tomava uma poção que dava poder pra ela.
1: Ah, Okay. Que é bem isso, né, o All Star Superman é um grande resgate, né, da história é. do... Mas eu não, não sabia que, esse, que essa parte era, era um resgate realmente factual, digamos assim, não da essência do personagem, mas de uma história que realmente aconteceu.
0: E é curioso perceber que a, a Batwoman chegou a usar essa, essa poção e ganhar os poderes super Superman por 24 horas também numa história. Que foi a última história da Batwoman antes dela de, de ser esquecida completamente.
1: Ah, Botifé, eu acho que talvez eu tenha lido uma referência a, a essa história, mas eu não, não consegui realmente ler todas as, as histórias que eu achei em que ela foi listada como personagem coadjuvante, mas eu já deixo essa, essa pequena dica que as referências das aparições dela que eu usei na, na dissertação, eu achei no Nils compiladas por um cara chamado Fred Grandinette. E aí ele fez um, 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 pequeno, um pequeno histórico de todas as aparições da, da, da Batman da, da Era de Ouro. Eu vou mandar o link para vocês, aí se vocês acharem por bem disponibilizar em algum sim. lugar e tal depois. Ah,
2: eu acho legal, ter, vai estar tá na
0: descrição do post, oh, ali. Nossa, olha. Esse aí,
1: cara que... teve um belo trabalho, hein?
0: Porra. Eu imagino <risos> <que> sim,
1: <risos> eu imagino que sim. Eu, eu acho que eu devia até mandar um, um pequeno agradecimento para ele depois assim, ó cara, que salvasse minha de certa ação <risos> em, em, em certos aspectos. <risos>
0: Depois dessa primeira história da Batwoman, ela teoricamente se aposenta, né? O Batman descobre a identidade dela. Ela era viúva Sim. de um milionário, tinha uma parada assim. Que aí entra até um pouco desse negócio que você falou da, da que tinha Virgem e a vagabunda, né? Ela era viúva, ela já era uma mulher de bebida, né? Tinha esse negócio da, da, da noção da época, né? E ela acaba se aposentando. Só que depois, tipo, rapidinho tem uma história que. Precisam dela. É uma história que o uma história bizarra que eu li assim que é o, o comissário Gordon chama o Bruce Wayne que era amigo dele Pra se passar por um vilão, que era procurado E ir e, e preso Mas só o comissário Gordon saberia E aí quando o Bruce ah. Wayne tá preso Se passando por esse vilão, ele faz alguma coisa Que acaba levando ele à pena de morte <risos> E aí ele fala, não, não, o comissário Gordon Sabe, não, o comissário Gordon infartou Tem tá como faz duas semanas Meu Deus. E aí tá desesperado, e aí o Robin vai atrás Da Batwoman pra ajudar ele, tá ligado?
1: Sim, é verdade, eu acho que inclusive Talvez seja a única história em que ela assume Um certo protagonismo nessa Sim Nessa, nessa fase, né? Porque é. ela e o, o, o Robin estão somente e o, o Batman fica mais em segundo plano. Justamente por conta dessa ah. condição. Sim,
0: e é engraçado porque a Batwoman chega pro Robin e fala assim, tá bom Topo, mas você vai, vai se dirigir a mim querendo se dirigir com o Batman, eu que vou das ordens. Aí ele fala, não, beleza. E aí fica nessa, assim, fica nova dupla dinâmica.
1: Olha, aí tá certo, é isso aí, girl é é, power então, é Por isso que eu, por <risos> que eu falei, ela era bem pra
0: frente, assim, apesar da, de ter uns conceitos malucos dando 50. Né? Tinha uns conceitos ali que até é... hoje você não vê tanto
1: Pois é, eu, eu acho que a, a palavra que, que a gente poderia realmente usar para descrever la é dualidade Porque ela tem todos esses aspectos mais modernos, digamos assim Mas também tem muitas outras características mais conservadoras E aí ao mesmo tempo, por exemplo, que era uma outra história que eu queria citar é, Ao mesmo tempo em que a gente tem essa, essa história em que ela assume o, o, o controle E bota uma moral no Hobbes Ah, agora, agora tá precisando de mim, quem vai mandar essa porra sou eu é, tem uma outra história que eu acho fantástica que, que é a história do... É em Batman 119 Uma história em Batman 119 Em que ela e a Vic Vale Que era aquela... É, era tipo uma, uma, uma Lois Lane de Gotham Era a Lois né? do era Batman, uma, né? Um, era a Lois do Batman, né? Então, pronto, ela e a Vicky Vale Disputam um concurso de beleza, pô E o prêmio <risos> é um truco com o Batman <risos> Essa aí, eu não E, e aí É... é, é... Como, como a, eles, o, o Batman e o, o Robin, eles pressupõem que elas vão fazer várias loucuras para ganhar esse concurso, eles resolvem ficar de olho nelas, assim, não, vamos, a gente tem que manter essas duas na linha, que é aquela velha história, assim, tipo, temos que domar as, a, as moçoilas, mas é muito doido, pô. É uma jornalista de, de, de renome e uma super heroína é, é, se degladiando para ver quem vai sair com o boy. Sim. É muito louco.
4: Até no contexto é bobo, né? Porque elas já saíam com ele, não precisava do concurso é. Pois é <risos> Até o contexto é bobo Mesmo na época, né? Mas eu, é... época.
0: Pelo, pelo que eu pesquisei Essa Batwoman, dá pra, dá pra dividir ela meio que em duas épocas Tem as primeiras histórias dela Que era essa parada dela meio que tentar sobrepor o Batman E, e o Batman ficar tentando impedir ela e tal e depois tem uma segunda época, que já é quando eles criam aquela Batgirl, né? Que é a primeira Batgirl, que é a Cat Kane. Cat Kane, não, sim, aliás. Sim, sim, sim. A Bat que é a sobrinha Beth dele. Kane, exato. E aí fica muito mais o lance de namoradinha do Batman e namoradinha do Robin, elas disputando a atenção deles, né? Tá mais
1: forçada é, é, ainda. É. Eu acho que isso é bem. é bem reflexo realmente do, do, do Comics Code, né? Uma, uma coisa assim de vamos deixar as histórias bem levinhas, bem bobinhas, bem inofensivas.
0: Que eu acho que os autores a usavam pra tirar sarro também, né? Porque tem uma história que a, a capa é bem famosa, que era uma era uma época que o Alfred escrevia histórias fictícias do Batman. Ele fez fazer Nossa, um... era o Alfred gordinho? Eu, eu acho que não era mais gordinho, mas era, era essa pegada. Era o Alfred fazendo fanfic do Batman, aí ele escreve uma história onde a Batwoman casa com o Batman, e o Robin fica desesperado porque ele vai ficar sem lugar Ai, na
2: Batfamília. Cara. O que o será de mim agora, cara né? Na né? É, é. <risos> Tipo, é uma
0: oh,
1: ganhou uma histórias. mãe! Ganhou uma mãe, moleque! <risos> né? E
0: é, e é curioso, porque tem... Essas histórias eles vão levando adiante. Então tem uma história que o, o Batman e a Batwoman casam e tem um filho, que é o Bruce Jr. E aí o Robin fica adulto, vira o novo Batman, <risos> e o Bruce Jr. vira o Robin. E eles vão levando
4: essa louquice
3: pra frente,
4: assim. Não, isso é legal que é usado em tantas coisas depois, é, né, cara? No Bremen é, Mode, no Gerações.
1: No, no é, no gerações. Sim. Eu, eu lembro dessa, da, dessa capa, lembro de ver história, essa, essa capa enquanto tava fazendo a pesquisa e tal, mas não cheguei a ler a história e não sabia desse detalhe do Alfred fazendo fanfic, cara, isso é muito maravilhoso.
3: O Alfred Eu acho muito que
1: isso devia, inclusive, ser retomado nas histórias atuais, entendeu? Eu vou falar Vamos uma fazer uma pesquisa acho e fazer que,
2: inclusive, o, o, o Alfred-verse. O... É. <risos> o incrível é. era a Batwoman e a
4: Batgirl não terem <risos> uma secretária pra namorar o Alfred, né? <risos> é,
0: tinha a tia Harriet, né? A Harriet tinha comprado esse papel. Mas tinha, no, no desenho animado The Brave and the Bold, tem um episódio assim, que acaba com... que é exatamente o episódio da Batwoman, que termina Termina com o Alfred terminando de escrever a fanfic dele, fechando o livro, e o Bruce chegando tipo, o que, que você tá fazendo? Ele não, patrão Bruce, não tá fazendo nada aqui, tô de boa. Eles, não, é <risos> nada não, não, não. Eles Ai, brincam mas... com isso.
1: Cara, eu vi muito pouco da Brave and the Bold, eu não. não... É genial. Hum... Infelizmente. Parte,
0: é genial, vai atrás disso, porque esse desenho é, é genial.
1: E essa versão que aparece no Brave and the Bold é, é a. é a Cathy também, de forma amarela e tal.
0: É uma versão, eles não usam o nome, porque tava na época a, a, a Kate Kane ah. tava sendo reformulada, né? E aí eles pediram pra mudar o nome pra não fazer confusão. Então ela chama Katrina Moldoff. Moldoff
1: ah, tá tá.
0: Porque é em homenagem, é, em homenagem ao, é é ao Sheldon Moldoff, que é o criador dela. E Katrina, acho que é um nome parecido, né? Mas a origem dela é parecida. Ela, ela chega a ficar meio vilã, até. Ah, tá Ela tô, tô. tem essa parada de, de querer rivalizar com o Batman. O Batman... Batman descobre a identidade dela, o Charada expõe ela e aí ela fica sendo julgada pela sociedade e vira uma pessoa exilada, assim, não consegue mais nada, para ser público, porque ela começa a ser vista como uma maluca. E aí, muitos anos depois, ela consegue, com o Félix Fausto, um feitiço pra mudar de corpo com o Batman. Que horror! E aí ela virou Batman, só que aí ela é toda desajeitada e acaba quase morrendo, sabe? Nossa, é meio, Nossa, <risos> é meio hein, isso, hein? saca? Mas é, é curioso porque você Porra. vê cenas tiradas dos quadrinhos, assim. É, é ah, demais. E tem uma história em que ela vira mulher gato no, no quadrinho, na Era de, de Prata mesmo. Que é uma história que o homem gato volta, que ele tinha morrido, mas eles falam que como ele é um gato, ele tem nove vidas, então ele continua vivo. E aí ela. Né? É, ela vira uma espécie <risos> de capanga dele usando o nome mulher gato. Mas é. Eu não li essa história, mas pelo que eu pesquisei, é tipo, ela se passa por capanga pra conseguir capturar ele no final e ajudar o Batman. Então ela fica nessa, é, ela quer fazer umas pontas,
1: né? É, pois é, depois que. que... Acho que principalmente depois que a. a, a... A Batgirl foi criada, né a, a, a Batgirl que vale, é, a Bárbara. <risos> a importa. É, é a que importa. <risos> Acho que ela, foi a partir desse momento em que ela começou a, a fazer só umas pontas aqui e né até, até morrer. Que, é, é, cheio, cheio, cheio de spoiler, o pro programa <risos> cheio de spoiler. <risos> desses de indivíduos dela... publicados há 60 anos.
0: Mas a morte dela é uma parada das mais lembradas, né? Porque como tá, tá diretamente relacionada às primeiras histórias do Hazal Ghul, a galera lembra que é o... ela é, é morta pela Liga dos Assassinos, lá na mão do Tigre é. de
1: Pelo Bronze.
4: Pelo Tigre de Bronze.
1: Pois é, mas é uma morte bem, bem digna, né, cara? Eles não se dignam nem a... a, a
0: não ela nem aparece a, a
1: mostrar a bicha sendo morta pois é assim tava aqui e agora não tá mais assim. não é, tipo sim e não
0: a Batwoman me chamou e aí ela para ele chega e vê tipo o corpo morto e é isso é cara.
1: é basicamente isso assim na verdade é, é, eles chegam a se encontrar eles chegam a se falar ela ainda dá onde um, tipo não eu tô tô aqui feliz satisfeita na minha na minha vida do circo e aí chega o pessoal da liga é, da Liga dos Assassinos e subjuga o Batman ah, ela é, tava no circo, né? É, pois é. Eu lembro que eu li uma história dos combatentes
4: da liberdade, que ela aparece no circo.
1: Ah, é, tem isso também, Porra, boa fé. Aí, pois é, eles conseguem apagar o Batman só pra não mostrar ela sendo morta. Talvez seja, não sei, algum recurso narrativo pra não mostrar a violência do, do assassinato, sendo naquela época, talvez eles ainda estivessem tentando dar uma, uma aliviada. Né? Se bem que era quase os anos 80, né? Já tinha... Já tinha ah, acho que era, Sangue, não, era... sexo e. e
4: pô, a gente já tinha visto o bebê do né? Aquaman ser morto, pô. É, não, <risos> Mas era nos 70, então, era meio é. sério isso ainda.
1: Eu acho que foi realmente, então, só pro, pro, pro descaso mesmo. Ele apaga e quando acorda, tá morta. É, é Tá morta é e acabou-se.
0: É bem... Ela chega a fazer, com a, com a Batgirl, com a Bárbara Gordon, ela chega a aparecer em algumas histórias, eu, a, a Bárbara Gordon. Sempre aparece mal respeitando ela e tal. É, no Batman é, Family, é. né? É, exatamente, Batman Batman Family. Batman Batman Family,
1: exatamente. Vê que maravilhosa, cara, que, que época maravilhosa é uma época em que tinha uma revista chamada Batman Family, convenhamos.
0: Batman Family Giant.
1: Isso.
4: Aliás, Batman Family é, 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 um, é um, duas palavras que não, não se encaixam
0: Mas é, é curioso ver que hoje eles retomaram um pouco isso, né? Eles voltam a chamar de Bat Família no, no título da Detective Comics Voltaram a usar o termo Olha
1: aí que bonito, tá vendo? Estão admitindo que um homem não pode lutar uma guerra sozinho É bem isso, <risos>
0: Falar rapidinho da Betty Kane, que era a Batgirl original, ela basicamente não fez muita coisa, né? Ela era assistente lá da do, do Batwoman, a Batwoman não gostava muito dela ficar lá como Batgirl, mas a Betty ficava ameaçando ela de revelar a identidade, era uma bagunça, assim, meio, meio novelinha. É. A Betty Kane chegou a ser <risos> parte dos Titãs e quem quiser saber mais sobre ela tem uma coluna bem legal que em quatro partes, ainda por enquanto só tem três, lá no Mansão One escrito pelo Juliano que é assim destrinchando a carreira da Betty Kane que por alguma razão o Juliano é mega fã dela olha aí então <risos> vale dar uma lida lá a gente não vai aprofundar muito nela porque hoje é tem muito do Batwoman pra falar mas vale a pena vai ter o link aí no post
2: é,
1: tem bastante é. conteúdo eu admito que eu e, e, também não dei muita atenção A, a Beth não, porque Enfim, ela não, não ia virar sapatão no fim E aí eu achei que não valia <risos> muito a pena
2: Só <risos> que ela vai... virou Um
4: enrosco cronológico depois Virou, virou, vai, vale a é pena verdade. ler A coluna dela, é vale, vale
0: a pena ler Vou
1: ler, vou ler, com certeza
0: Eu tenho um bonequinho dela Maldito. Com a bolsa e tudo com bo... Ela também tinha uma bolsa? <risos> ela tinha uma bolsa verde, a uniforme que... delas era bem parecida De... é... E aí tem a Batwoman Da Terra 2 Porque todo mundo tinha uma contraparte da Terra 2
4: essa parte é até meio confusa, né? Na verdade, por causa da, da Batgirl. Quando tem o Cris Infinita e restauram a Terra 2, ela vai pra Terra 2.
0: É, é, meio confuso. Mas a, a Batwoman da Terra 2 é confuso porque a Terra 2 eram os heróis da Era de Ouro. E a Batwoman foi criada na Era de Prata, não existia o Batwoman na Era de Ouro. E eles meio que inserem lá uma Batwoman, que se é fácil diferenciar ela. Ela usa o uniforme igual... Só que ela tem o logo do Batman no peito. Quando tem o logo do Batman no peito, é a Batwoman na Terra 2. Hum. E ela, na Terra 2, ela teve um caso com o Batman. Tipo, de verdade, assim. Eles tiveram um relacionamento nas identidades secretas. Ela não sabia que ele era o Bruce. E depois de um tempo. <risos> que trabalhoso ela... isso. É. E ela. É tipo o Robin com a salteadora. Mesma, mesma dinâmica. So. Só que aí ela começa a perceber pelo jeito dele. Que na identidade civil dele ele deve estar com outra mulher E aí ela decide hobby. terminar Eu acho eu, 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 eu acho que é a Selina Kyle Porque no, na Terra 2 o Batman casa com a Selina né? E tem uma casa que é a
4: caçadora Sim.
0: Então eu acredito que seja isso Mas ela parece assim, em duas histórias não mais. Nossa, eu nunca vi uma imagem dela Se você procurar Batwoman Cat Kane no Google De vez em quando aparecem umas imagens que é ela com o logo amarelo É ela eu vou
1: eu Fiquei curioso
4: é, nada demais, Salvo assim. engano,
1: aquele histórico Do cara do Nilzarama que eu citei Um tempo atrás, eu acho que ele faz Algumas menções a, a Batman da Terra 2 Também, mas eu acho que é Muito breve, mas eu tenho a impressão de ter visto Algumas imagens a respeito disso, eu acho que deve ter lá também Não dá pra fazer
0: muita menção
1: né? Ela foi criada em
4: 56, né Acho que é por isso que ela tá na Terra 2 Porque o... essa divisão de terras A maioria da... dos personagens Que continuaram sendo publicados Superman, Batman, Mulher Maravilha Aquaman, Arqueiro Verde é, não, não é muito clara em que momento as histórias começaram a ser na Terra 1 é. Então foi algum momento da Era de Prata Mas o, o exato momento é duro Normalmente o Aquaman e o Arqueiro Acho que é um pouco mais fácil Porque eles tiveram novas origens nessa época Que aí ficou a partir daí Mas Sim. no Superman no Batman na Mulher Maravilha É muito difícil de, de, de discernir onde foi
0: Pra você ter ideia, a versão dela da Terra 2 foi criada em 82 Foi tipo... Na, na boca do gol ali da Crise Vitas Terras. Nossa, foi, é aí, mesmo. Foi criada pelo Dinha Paro e pelo Alan Brennett, que devia ser o, o roteirista. Apareceu Nossa, dá essa aquelas historinhas
4: curtas de, de, de edição especial, né?
0: Provavelmente, provavelmente. É uma coisa bem, bem rápida. Eu acho que foi só nesses Batman Family Anual, essas coisas, sabe? Uhum. E aí, esse é o fim da, mulher, da, da Batwoman da Terra 2. Ela terminou ali com o Batman. E depois, quando Batman revelou a identidade pública, ela descobriu quem que, ela é, quem que ele era de verdade. Lógico, né? É, mas foi
2: só <risos> <ali>. Dura, né? <risos> Aí, além é,
0: dela, é... tem um monte de versão feminina do Bruce Wayne um monte de terra paralela, né? Principalmente Terra 11, que é aquela terra que tem todos os super-heróis têm gêneros inve invertidos. Então tem o Homem-Maravilha e o resto é todo mundo, tipo, Woman Batwoman, Superwoman, todo mundo é... Olha que
3: fantástico.
0: Né? E aí tem umas, por tem uma mulher, tem uma Batwoman que chama Brice Wayne, que é Bruce, só que com Y em vez de U. Aí tem outra que é Brena oh, Wayne. Então é. Tem um <risos> monte, assim, nenhuma delas foi muito aprofundada nunca, sabe? Fica nessa.
1: É, é, Essas servem né? mais como chiste um né? Assim, aquela coisa mais uma gracinha, assim. É. É. Olha só.
0: Ela é, é plot de. é ferramenta de roteiro. É. Dificilmente é um personagem é, realmente
3: elaborado. Exatamente.
4: Não, e é bem o que o Carlos falou. É, é normalmente a versão da Terra 11, que quando usam de novo, esquece e inventam outra versão.
0: Exatamente. Aí às vezes chama Brice, às vezes chama Prena, às vezes é só Batwoman e pronto. Então é, é bem nessa. Aí depois, aí tem a Crise das Terras. Ela é apagada, né? Ninguém mais fala dela. Uhum. Nem Embora ela apareça é... na Piada Mortal. Ela é citada na Piada Mortal, mas aí eu acho que é só uma citação bem...
4: É, só uma homenagenzinha, é Uma
0: homenagenzinha que sim, na época sim. era bem ousada, né? Porque a gente não tava acostumado com esse tipo de coisa. Mas é uma homenagenzinha, parece que tá o Baticão e o Bate Menino, essa imagem. E aí, depois de um tempo, a Beth Kane volta a aparecer como a, a labareda,
2: Labareda. Né, labareda ou o pássaro
4: flamejante, né? Que é, muda é, uma é, tradução né? toda hora.
0: E ela aparece citando uma Tia Cat. E aí isso faz que todo mundo fique muito confuso, né? Porque se ela continuava existindo, ela já tinha sido morta pelo Tigre de Bronze. Inclusive no Esquadrão Suicida, numa história de 1990 o Tigre de Bronze é... falam que ele matou a Cat Kane, a Socialite Cat Kane. Então, tipo. É todo o motivo. O motivo dele estar tá preso
4: é esse Esquadrão, inclusive.
0: Exatamente. Então, assim, ela tá lá, mas não tá. Ela é citada muito perifericamente. Então fica, fica nessa, assim. Ela, ela nunca é falada que ela é Batwoman. Mas fica é. bem claro que existe uma Cat Kane.
4: Eu não lembro se ela chega a aparecer com a Beth, porque tem uma, eu lembro que tem uma minissérie dela com o Tano, que eles fazem um, os titãs LA, se não me engano. Que aí a, a, ela, a tia banca a equipe, mas eu não Exato. lembro se ela chega a aparecer.
0: Eu sei que tem uma história que ela tá esperando chamarem ela pro, pros titãs, e aí aparece. É tipo, ela tá do lado do telefone esperando ligarem, ninguém liga, e aí aparece uma pessoa, uma mulher <risos> ruiva, que não fala o nome. Falando pra ela desencanar, sabe? E na época era X, ninguém falava quem era. O que é curioso, porque a Batwoman original tinha cabelo preto, né? Ela não era ruiva, que nem a... É engraçado, a... né, que foi sem querer
4: vira um futuro ainda, né? Sim. É...
0: E aí o que acontece? Ali já no final dos anos 90, virada do, dos anos 2000, em um universo que não tem nada a ver, que é o Universo Animated, acho que na época do, do Batman Beyond e, e na época da Liga da Justiça, não sei se dizer exatamente em que momento do Universo Animated. Acho que era época da Liga. Acho que sim. Foi pedido pro Alex Ross fazer um uniforme pra Barbara Gordon, adulta, pra uma saga que eles iam fazer, que a Bárbara ia virar oráculo e depois ela ia voltar a andar. Numa saga com o Hazal Goo. E aí o Alex Ross faz um uniforme da Batgirl adulta, né? Como Batwoman. Só que eles desencanam desse plot e ele nunca é usado. E aí quando tem aquela minissérie 52, o Greg Ruka resgata esse uniforme, só que traz de volta uma nova Kate Kane. A nova versão da Cat Kane é a Kate Kane. Que usa exatamente esse uniforme. E até por isso que ela é ruiva, né? Porque era pra ser a Bárbara aquele uniforme.
4: E é um uniforme bem derido, derivativo do Batman do Futuro. É, Bastante. ele é o meio termo entre uma Batman é, é e o Batman
3: do Futuro,
2: né? É, e ela tem o, a, o cinto da fivela, pelo menos a imagem do Ross... O, o logo do Batman vermelho lembra muito o do carro do, da série dos anos 60. É verdade. É verdade. Vermelhão em destaque. Sim. É.
0: O uniforme do Ross, na verdade, a, a máscara era a máscara clássica da Batgirl. Depois, eles quando ele foi fazer de vez para para mensal, para 52 e para entrar na cronologia, ele adapta a máscara para ser mais parecida com a da Batgirl, original sim Mas é aí que eles trazem de volta. E aí o Greg Rucca recria o personagem de um jeito totalmente diferente. É outro personagem com poucas características em comum além do nome, né? Acho que a Dandara pode falar um pouco mais sobre essa versão da Batwoman.
1: Eu acho que do nome e talvez da, da, da posição social prévia, pelo menos, porque a Cat a, a também era uma socialite, né? E, e a Kate assim assim que ela é apresentada em no, no, na série 52 ela é também uma socialite né uma, uma dama da, da alta sociedade de Gotham bom, bom, bom vivam é exatamente <risos> é até é até engraçado e... que em
0: 52 ela não é ruiva ainda né depois que eles criam isso direito né? é verdade ela é, é castanha é, na ela.
1: verdade é porque esse 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 tom de ruivo nos quadrinhos se vocês forem parar para reparar ele meio que, que oscila um pouco entre o, o, um castanho avermelhado e um vermelho... É, é, vermelho mesmo.
3: Quase assim. laranja, né?
1: Mas, é, agora, assim, na, na primeira aparição dela mesmo, se você for reparar, eu... Eu já diria de cara que ela é ruiva. Mas às vezes, realmente, dependendo do, de quem pegar pra fazer essa cor, dependendo da luz que botarem, etc., etc., cria meio que uma, uma dúvida mesmo. Mas é porque, inclusive, a primeira vez que ela aparece, o visual dela é completamente diferente do que vai acabar se solidificando mais pra frente, né? Sim. Essa, essa primeira aparição dela, inclusive, a, a, a construção dela, na verdade, toda em torno do. É, ao longo, desculpe, da, da série 52. Eu acho ainda um pouco errática Eles estão meio que tateando assim Pra ver o que vão fazer com a personagem A única coisa que realmente é, é, Eles sabiam e, e que foi a primeira coisa Que, que foi anunciada quando, é, quando disseram que iam Criar uma nova Batwoman É que, era, que ela era lésbica Eu acho que essa foi, esse era o único ponto assim, pacífico que eles tinham no, no quadro branco lá dos escritórios da DC, assim, tipo, tinha lá Batwoman, Sim. aí, a, a, a lista de características assim, só tinha a lésbica. Porque é, todo o resto, se você for parar pra perceber, ao longo do, do, do tempo, é substancialmente alterado. E apesar dela ter um, um papel bem significativo na trama, de certa forma, a gente não sabe muita coisa sobre ela. A gente sabe tão somente que ela é uma socialite, Kate Kane, herdeira do, do, de uma. de uma outra. Família abastada de Gotham, que ela teve um relacionamento com, com a René, a René Montoya, que ao longo da série vai virar a nova questão, né? E. lógico, depois de um tempo que ela é a nova Batwoman, mas você não sabe, por exemplo, assim, como ela veio a se tornar a Batwoman, o que a motivou a se tornar a Batwoman, é, quais que são vai os pormenores da relação depois, né? Exatamente, assim, você não tem nenhum vislumbre ainda da. da do que é a personagem de verdade. Tanto é que, realmente, quando o Hulk pegou sozinho, mais pra frente, ele transformou em outra pessoa, praticamente. E eu, particularmente, gosto muito do que ele fez com a personagem nessa nesse arco em, em Detective Comics, mas eu acho que a gente tá se adiantando um pouco. O principal, acho que a gente pode dizer agora, nessa, nessa nesse ressurgimento dela em 52, é realmente o que o... o o que, o que a DC explicitou desde o começo. Vamos fazer uma nova Batwoman e ela vai ser lésbica. E o que eu li a respeito é que a ideia era que... Por ser uma, um, um, um grupo de personagens muito parecido, digamos assim, a, a Batfamília... É, o, o, o que eles vinham tentando fazer era diferenciá-los o máximo possível entre si. E o que eu acho bem interessante no fato deles terem decidido... Reformular a personagem como uma mulher homossexual é o fato de que ela se coloca justamente como um contraponto do, do, da Cat, da que foi criada para afastar as dúvidas da homossexualidade do Batman.
3: Sim.
1: E aí eles vêm e criam uma personagem homossexual que, em princípio, não, é, não seria assumida. Assim, a, a ideia do, do pessoal é que ela fosse assumida no círculo interno dela,
2: Caramba.
1: mas que. É, mas que pra sociedade... no 52 a gente
4: percebe é. que ela tá disfarçando. No 52 fica bem claro, pois depois é. que eles abrem, verdade. É,
1: a René dá, No primeiro encontro delas, inclusive, a René dá uma, dá uma incerta nela, assim, né? De tipo, e aí, tá no armário ainda? Alguma coisa assim. Tipo, faz alguma referência a isso de forma pejorativa, como se isso fosse é, um, é um. Ela pouco puxa ela de, de lado, de né? Tensão entre
3: elas.
0: É, porque a René passou por um monte de coisa, né, pra sair do armário. E é, ela, exatamente tipo, você?
1: Agora, é, mais uma vez Me adiantando e dando spoiler do futuro É muito interessante que essa dinâmica vai se inverter mais pra frente Sim Quando o Ruka estabelece as bases da personagem no, Nos arcos dela em Detective Comics
0: Sim, que ela, ela fica como líder né, Da revista né? É,
1: Pois é, e aí nesse momento Quando ele faz um, um flashback Que conta inclusive como elas começaram a se relacionar É a Kate, que era a assumida Pra geral E a René, é quem tava no armário ainda porque a, a, a corporação policial era um ambiente muito, muito fechado, muito, é, muito preconceituoso. E ela tentava se resguardar. isso era um ponto de tensão entre as duas. Mas... É, até porque ajuda no background, né?
4: Porque a Montoya é uma personagem que não foi criada homossexual, né? Então teve, é, isso daí até ajuda a encaixar melhor a
2: trama, né? Verdade.
1: É verdade, é verdade. Bem, bem colocado. Uma coisa que me chama... Um pouco a atenção também No momento em que ela aparece E que é um dos pontos que, que depois vai ser refutado É que assim é a, a imagem dela Ainda é bem aquela aque, Aquele arquétipo Da mulher nos quadrinhos assim, ela, ela tem o cabelo longo Ela é bem voluptuosa Digamos assim Sim. E as, a, as poses em que ela aparece assim, A primeira aparição dela inclusive no uniforme É um Brokeback assim, tipo, O bom e velho Brokeback
0: é aquela bunda e peito no mesmo quadro.
1: É, pois é. E aí é, é, ela meio que recai também no, no, naquela dualidade que a gente falava sobre a Cat. De, de ter características é, progressistas. Pelo fato de ser uma personagem construída. Pra ser homossexual diferente da, da, da Montoya Como o Leo colocou pra gente Mas que ao mesmo tempo ela obedece ainda A essa objetificação essa Visual que a gente tem Das mulheres nos quadrinhos Que é uma coisa que, que muda bastante mais pra frente Que é uma das coisas que dá muita força pra personagem também
0: Sim, Acho que a gente pode partir então Pra revista dela, da Detective Comics
1: Sensacional
2: demais
0: Que foi né, a, a revista original do Batman Virou a revista da Batwoman por um bom tempo E era uma revista sensacional né? Por, na, na época que saía isso eu achava a melhor revista relacionada ao Batman que tava saindo. Ah,
2: também, parado. É, tanto que ganhou vários prêmios, né? Sim, era espetacular. Hein? É, e a dupla dirigindo ali é fantástico, Fantástico. O, o Lucas é já é um dos Mas meus roteiristas eu... que eu mais gosto. E aí vem com aquela
1: putarte
2: foda.
0: Jate Williams, oh, terceira.
1: É ele mesmo. Esse homem é. Não sei, não, não, me faltam adjetivos pra descrever, realmente, assim, esse cara. Fazia muito tempo que eu não ficava tão em basbacada com, com um desenhista que trabalhasse no mainstream. Eu admito que eu, eu eu perdi o trampo dele em Prometeia. Ele fez Prometeia, não foi? É e...
2: Fez, fez
1: Mas eu, não... eu ainda não li Prometeia, o que é um pecado que eu realmente assim, pretendo corrigir em breve. Eu li, acho que as primeiras edições, na época que, que foi publicada na final Pixel Magazine, mas depois não, não consegui acompanhar, depois que a revista foi, foi cancelada. Aí também ainda não, não tive a oportunidade de botar as mãos nesses nesse encadernados que a, a Panini publicou recentemente.
0: Mas você Mas... viu o Sentiment dele?
1: Nossa, não. Imagina, a gente tem, tem conversado muito, assim, alguns, alguns amigos, imagina. Se, se Sandman inteiro tivesse sido desenhado pelo JHC. <risos> ah,
0: que coisa absurda ficar... que ia
1: ser. Porque Sandman é do caralho, muito. mas pelo fato de ter tido vários desenhistas e alguns como a maior parte das séries do mainstream.
0: Tem alguns que envelheceram mal aliás. Pois é,
1: exatamente. Assim, falta uma certa consistência. O, e o estilo dele parece realmente casar muito bem com o tipo de narrativa é, é meio, meio onírica que o Game se propõe a, a fazer na série. É, acabei de fazer um trocadilho não intencional, mas é isso mesmo. É... <risos>
3: <risos> e...
1: <risos> e aí... É, é... Aí, pois é, imagina se, se de repente um, um, um cara como ele tivesse pegado a série inteira. Teria sido, assim, ainda mais fenomenal. É um trabalho realmente, assim, absurdo. Eu, eu, eu... Tragam esse homem. Fique pro, 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 pra CCXP, pra algum lugar. Tragam o J.H. Williams Terceiro para o Brasil. Por favor.
0: Mas voltando pra Detective Comics com a, com a Batwoman... É interessante notar que a gente tá falando desse negócio de, de ser um personagem mais progressista e tal, de certa forma. E nessa época, tava. a René Montoya vira a nova questão, né? Ela assume uhum. o legado do questão. Uhum. E ela vira personagem coadjuvante da revista da Batwoman, que era a Detective Comics, né? Então, é engraçado pensar que uma revista que já teve que criar personagens pro, pra não falar que o personagem principal era gay... Ficou um tempo com os dois personagens principais sendo um casal de mulheres lésbicas.
2: Pois é. é, que é, nesse, é nessa época e... elas não eram um casal. Né? Não,
0: não eram um era casal, só... mas eram duas
2: mulheres é, lésbicas. É, não, elas sim, já tinham separado. Sim, tavam... sim, sim. Elas já tínhamos um que se separado é, um, ali. Um... Ah, tinha até relacionamento com uma loirinha, agora que eu esqueci o nome. Ah... Era a Maggie.
1: A Kate, ela começa a se envolver nesse. Nesse período em que ela passou protagonizando a Detective Comics, ela, ela se envolve com a Meg Sawyer, né? Isso, que é Maggie outra Sawyer. personagem, inclusive, que não foi criada como sendo lésbica. Não foi? Mas... foi? Aí que tá.
4: Esse é divertido. Ela foi criada, só que ficava bem velada. Nos Eu anos tô... 80, quando ela é introduzida no Superman, o Bernie tem uma edição que o Dan Turpin, o outro policial, né? Que era um personagem lá do Kirby. Ele, ele fala que é apaixonado por ela e ela, ah, não, não sei o que tal. Fica no ar. Mas o Birney fala que ela foi criada lésbica, mas eles não, não, não deixam não falar descarado. Na época. Mas qualquer leitor um pouco mais atento ah, na época, né? A molecada né? deve passar despercebido mesmo, né? Mas até porque tem aquele negócio é, também não, do assim, cara ser mais velho e que... tal, aí o pessoal achava que era por isso, né? Que não rolava.
1: Pois é, rolavam essas inferências, mas eu, eu, eu tinha a impressão de ter lido em algum lugar que ela não que ela não tinha sido necessariamente criada como, como, como tal, mas se, você, se a enciclopédia está falando, eu, logicamente, não vou duvidar. <risos> o mas, queria, né?
4: Ela criou a Estrela Polar, que era pra ser e a Marvel não deixou.
1: <risos> é, pois é. O, o Estrela é um outro caso absurdo. Mas, enfim, a partir do momento em que a Batwoman assume essa fase em Detective Comics, a gente tem um primeiro arco em que são estabelecidas as bases da personagem no presente, no momento presente, a forma que ela opera, com quem ela opera, que é uma coisa que eu acho bem interessante, que é o fato de que o Alfred dela é o próprio pai, né? Sim,
3: um, é muito legal. Não é isso. Tem
1: um substituto como... O, o, o Alfred é um substituto paterno pro Bruce. O, o próprio pai da Kate é quem faz, às vezes, de ajudante, oficial de comunicações, coordenador tático, sei lá, essas coisas todas. E no segundo arco é que a gente tem o passado dela revelado. E é quando a gente vê realmente que existe um distanciamento muito grande entre a personagem que a gente viu em 52. E a personagem que, que o Ruka realmente molda agora. E o, o principal, no meu entender, é o passado, o passado militar. Aliás, desculpa, passado não, porque ainda é algo que prossegue pela história, que pela pelas histórias dos personagens, as raízes militares da família dela, digamos assim. Porque é, o Jacob Kane, que é o pai dela, é um, um militar de alta patente, que era casado com uma outra militar e teve duas duas filhas, a Kate e a Beth. E agora a gente vai estar tá dando um monte de spoiler assim, se, se você não, não, não leu ainda, você adianta. Se fodeu, pô, uns 10 minutos. Se
3: assim,
1: <risos> não, não, não leu, eu não devia nem estar tá aqui escutando, mas Não. Se mentira, você tá aqui que...
0: escutando e não leu é porque você quer tomar spoiler. <risos> é,
1: pode... Mas então, essa essa questão dela, dela vir de uma tradição militar, é algo que vai levar diretamente a vontade, a despertar essa vontade nela de, de assumir o manto e de se tornar a Batwoman. Porque em determinado momento, ela acaba sendo expulsa do exército pelo fato de assumir a própria homossexualidade. Que, como a gente tinha dito antes, vai de encontro ao que tinha sido feito em 52. Se lá a tensão era o fato dela estar no armário, dela ser uma socialite no armário e a René ser uh, assumida... Aqui a gente tem uma militar criada com todos os valores dessa instituição que teve, por uma série de razões, é, a vida orientada não só pelo, pelo fato dos pais serem militares também, mas pelos acontecimentos que, que, que se dão na vida dela. Ela é levada a querer servir, a entender isso como uma missão também na vida dela. E, de repente, ela se vê confrontada com o fato de não poder fazer isso, de não poder atender a esse chamado por conta da sexualidade dela. E, a partir do momento em que ela... É, eu não sei se, se todo mundo que está tá ouvindo sabe disso, mas existia uma, uma política... Meio informal, não sei se, in... ah, creio que informal, né, no, no, não, no che... exército era... americano.
0: Era lei desde o Bill Clinton. O don't ask,
1: don't tell. Era lei, né?
0: Era lei.
1: Pronto, assim, eu, eu sei que o comportamento homossexual era uma violação do, do, do código militar, mas é, eu não, não sei se a é coisa do don't ask, don't tell, o, o... Foi... não pergunte, não conte, que era é, a era lei do silêncio, vamos todo mundo ficar no armário.
0: Eu dei uma pesquisada sobre isso e hum. era era proibido ser homossexual no, no exército. Só que na época do Clinton, eles uhum. colocaram essa lei de que se a pessoa não falava, tipo, você não me ia perguntar. O militar não podia perguntar a sexualidade, então era ficava nessa, sabe? Tipo, não pode, mas se você não falar nada e ninguém perceber, tudo bem. Só que aí, na, na época do Obama, eles derrubaram essa lei. Foi pouco depois, inclusive, dessas do da Batwoman que eles derrubaram essa lei. E agora não tem mais, não tem mais discriminação por orientação sexual e eu
1: tenho certeza que foi por conta das histórias da batman
0: certeza absoluta
1: é a cultura pop causando a revolução no, no na sociedade mas é, é, pois é a partir do momento em que ela é confrontada por um, um, um superior e ela decide não não negar a sua a sua própria sexualidade e tem um momento muito interessante é, é, um pouco depois disso, quando ela conta pro pai que foi expulsa por conta disso, e ele diz que o mais importante é que ela manteve a honra dela e não mentiu, isso, isso faz com que a, a, a homossexualidade da personagem, ela deixe de ser um detalhe, deixe de ser um mero... uma, uma característica como outra qualquer, como pode ser também usada na, na construção de outro não personagem. Não é só um diferencial, Mas no caso né? da Kate, ela, se torna, ela, ela é parte da constituição da própria personagem. É, o, o fato dela não querer ficar dentro do, de, de, desse armário é que leva ela num, numa, numa espiral de, de, de acontecimentos a acabar se tornando a Batwoman, porque ela sai do exército e aí em vez de uma socialite ela vira uma... Uma, uma porra louca, não sei que palavra melhor usar agora, mas é, assim, ela perde mesmo. completamente, porque ela perde o propósito da vida dela e ela não sabe muito bem o que fazer, então ela passa realmente um, um, um bom tempo é, 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 bebendo, doidona. doidona louca translocada, mas enfim é nesse momento inclusive que ela, que ela conhece a, a, a René e aí esse ponto de tensão se, se mostra, assim a, a, a René não a assume é, diante do, do, dos colegas Enfim não, é, é, A Kate virou uma parte escondida Da vida da René E a Kate não, não Não admite isso Até porque ela fez justamente o contrário e, e pagou um preço muito alto por isso Ela perdeu o propósito da vida dela A partir do momento em que ela decidiu não se esconder Então é uma coisa que É, é uma tensão muito, muito Muito delicada Realmente assim, uma, muito, muito bem sacada Muito bem construída pelo, pelo Ruka e que é uma coisa que, devo dizer, devo salientar, que a gente enfrenta, a gente, quer dizer, nós homossexuais, a gente enfrenta em, muitos, em muitas relações que a gente tem. Assim, de você, é, é, às vezes, se, se envolver com uma pessoa que, que, coloca você, que coloca você de volta no armário, em algum armário que seja. E é, é, é muito complicado, realmente, de lidar com isso. E é a razão pela qual elas acabam se, se separando. E é nesse, nesse momento em que ela tá completamente perdida, sem saber o que fazer, que ela acaba encontrando o, o Batman numa tentativa de assalto que ela sofre. E é muito interessante isso também, porque quando o Batman aparece, ela já resolveu a questão. O cara apareceu, o cara foi tentar é, 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 partir pra cima dela, e, e ela se virou sozinha, ele só apareceu pra dizer, opa.
0: Tá aí mais Mas um aí paralelo a gente... com a Katia original, né? <risos>
1: exatamente, ela não não é a donzela assim em momento nenhum. Muito pelo contrário, né? Em todo em, em vários momentos ao longo das séries dela agora, né, já que a gente já, além da Detective Comics, a gente teve a série das novas, do 952, agora a gente tem a, a do Renascimento, são duas séries regulares. Sim. Ela, ela é um soldado. Ela se vê como um soldado.
0: Cada vez mais, inclusive.
1: Cada vez mais. O que a inspira a se tornar a Batwoman é justamente saber que ela pode ser um soldado de outra forma, que ela pode travar a guerra dela de um, de um outro modo.
0: É muito interessante porque, assim, quem, quem ela conhece nesse momento, né, que ela entre aspas é salva, né, que aparece lá o Batman... É o Bruce, né? E quando ela vira Batwoman e começa a agir mais diretamente, o Bruce estava morto, né? E o Dick é tinha sumido o manto do Batman. Isso. E é bem interessante porque ela fica um tempo agindo com o Batman Dick e aí tem uma, tem uma dinâmica interessante. Tipo, eles se encontram até que pouco, na verdade, mas a dinâmica deles é uma coisa um pouco mais mais informal. E aí, no, na corporação Batman, quando eles se encontram e é o Bruce, e quando ela percebe que é o Batman original, e não o Batman que ela já tinha percebido que era um substituto, uhum. ela muda o comportamento e para de se referir de uma forma informal e começa a chamar ele de senhor. É essa verdade. Essa fala militar dela. Ela muda o, a forma de tratamento na hora, quando ela saca que é outro cara. É bem interessante.
1: Pois é, porque ela, ela tinha essa dinâmica com, com, com o Dick desde os 52, na verdade, né? Ele, tipo Porque eram os dois... Jovens, meio que, que, que herdeiros assim, do, do, do legado do morcego e tal. E eu acho que é, rola justamente, rolava com Dick uma espécie de camaradagem de soldado, né? Assim, pô, a gente tá aqui na mesma patente. Agora não, quando o Bruce volta, o Bruce é o coronel, pô.
0: Exatamente. Ali é
1: ali é patente alta, bigode grosso, etc. <risos> Apesar da cara lisa. Menos é. aquele alter. Enfim, tô fugindo do assunto. <risos> Mas então, esse momento de construção da Batwoman nesse período. Na, na Detective Comics é, é realmente belíssima assim, o estabelecimento da, da, da Nemesis dela, que. Mais um spoiler: acaba sendo a irmã gêmea dela, que tinha sido dada como morta ainda na infância, e, apesar de o pai dela saber que, que ela estava viva. É um dos pontos é. de tensão, inclusive, para ela acabar rompendo com o pai. Uhum. Esse, esse rompimento com o pai, inclusive, que, que ainda está acontecendo quando tem início a série regular dela. É, é um, um outro ponto de constituição da personagem muito interessante, porque durante muito tempo ela, é, ela se faz muito independente. Ela, logo no começo da série, inclusive, ela é convidada para a corporação né, pelo, pelo Batman... E, e ela dá um. um Vê, eu não tô é. muito afim de trabalhar em grupo nesse momento. É tipo, obrigado, chama se precisar, mas eu não considerar. sou da equipe, não, né? Ah, deu uma de Batman pra cima do Batman.
2: Exatamente.
1: Então, assim, é uma personagem que, ao contrário da primeira encarnação dela, ela é muito mais cheia de, de, de camadas, de nuances, de, 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 de conflitos.
0: Ela é mais cheia de conflitos que a maioria dos personagens de quadrinhos, na verdade, né? O jeito que ela é construída é, é muito mais profundo que praticamente
3: qualquer origem que eu já vi. É
1: verdade, Sim. é verdade. É, é, acho que talvez pelo, pelo fato de que essa, essa forma dela de, de viver a missão, ela não acabou com os conflitos interiores dela, né? Assim, ela, não, ela não se resolveu a partir do momento em que ela assumiu o manto. Muito pelo contrário, ela vive atormentada é, é, pelo que aconteceu com a irmã, pela morte da mãe, pelos conflitos com o pai, é, pelo pelo alcoolismo que ela acabou é, é, desenvolvendo e é uma coisa que vem sendo cada vez mais reforçada né no, no, no nos últimos nas últimas nas últimas histórias dela assim ela tem problemas muito sérios e se esconde através se esconde atrás dos vícios.
0: Só abrindo um parênteses agora rapidinho é, é curioso ver como já apareceu mais uma versão da, de personagens meio, meio lateralmente, assim. Tipo, a, a irmã gêmea dela é a Betty Kane, é mais uma origem da... É uma, é uma versão da Batgirl original, né? De certa forma. Sim. E a mãe adotiva dela, que é a Catherine Kane, que é casada com o pai dela e elas não, nem se dão muito bem, né? A, essa mãe adotiva, ela não, não, não lida muito bem com, com o lesbianismo, né? Ela é também uma Sim. Cat Kane. Ela é mais uma versão da Cat Kane. Tipo, já... Já botaram aí duas versões juntas e duas versões da, da Betty Kane juntas. Tem tipo. Porque a, a é prima verdade. dela aparece também na mensal, que é de um jeito bem interessante, né? Como a, a labareda. vira é sidekick dela, né? É. E a, a irmã dela também é Bat Kane e a mãe adotiva também é Cat Kane. Ficou uma, uma loucura. <risos> e paralelamente, nas revistas do Batman do Grant Morrison, tava começando a ser citada a Batiguoman original. Tem uma história durante a crise final, se final. Cano, que aparece ele lembrando da Kate Kane. Então fica uma... Eu lembro que na época eu comecei a achar que a mãe adotiva da Batwoman era a Batwoman original, que depois eles provam. Fica claro que não, mas na época eu lembro que eu fiquei com essa teoria na minha cabeça.
2: <risos> eu eu fico imaginando assim... essa quantidade de pessoas numa festa de família com essa confusão.
4: Todo mundo com o meu nome. Gente, vira a sala
2: inteira, né? <risos> Caralho, velho.
0: E na mesma <risos> época ainda revelaram que o nome de solteiro da mãe do Batman, a Marta, era Marta Kane, que depois é, realmente eles que que Você mais. disse
1: esse nome? <risos> 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 Marta!
0: Mas era Marta é, Kane, e aí né?
1: Eles estabelecem, inclusive, um... um, um... Um parentesco entre os dois depois, né? Sim, que eu achei Sim, uma não...
0: cagada monumental
1: Exatamente. Foi mesmo?
0: Foi ali logo depois do... Eu não sei se foi logo depois do 952 ou na época do Rebirth já
4: É, é... é acho que é no começo do, Da Detective no Rebirth É na primeira edição da Detective no Rebirth é,
0: que ele vira Ah, vira prima... vira ali? Foi, vira prima foi direta
1: ali. Eu achei que tinha sido até... Eu antes. acho que eles
4: sintam antes, na verdade Tem alguma coisa, acho que na época do Morrison Já e aí no detective eles falam mais abertamente. Mas eu acho que na época do do Batman Hippie, que fala dos negócios dos segredos dos pais do Bruce, então eu acho que já soltam isso aí.
0: Na época do, do Morrison fica claro que a família Kane é a mesma. Mas eu achava é. na época que era, uma, que era um pouco mais distante o parentesco. Era tipo, no máximo, primo de segundo grau. Assim, tipo, no máximo, o pai é. dela e, o pai, e a mãe do Batman eram primos. É,
1: eu, eu tenho uma vaga lembrança de... de... É, disso você menciona, não sei realmente com relação à proximidade. Isso que você falou é. é pode ser isso mesmo, assim. Eles podem ter sido, esse parentesco pode ter sido estabelecido de uma forma mais distante. Eu lembro que essa edição em que eles. Em que, se não me engano, tinha essa citação sobre o parentesco dela com o Bruce. Era uma história em que rolava aquele blackout em Gotham, né? E aí ela estava participando de algum treinamento, logo no começo da, da, da formação militar dela.
4: Ah, e aí... é que não era o Zoom número zero. Eles lançaram especiais Ano Zero. que o número isso, zero exatamente. e depois teve o Ano Zero. É... Isso, é exatamente. E aí,
1: fica? se não me engano, era uma festa de família em que eles se encontravam, assim, e aí, mas não, não tô achando. Mas eu tenho quase certeza que rolava isso, assim, eles se encontravam numa festa de família e naquele momento ficava, ficava estabelecido esse parentesco, mas não sei realmente em que grau. Tem um, um arco
0: principal que tava, ou um dos arcos principais que tava rolando na época do da criação, da formação da Batwoman, da Kate Kane como personagem, era aquele arco da Bíblia do Crime, né? Que era uma, uma religião criminosa que tinha... Eu sei que tinha envolvimento, envolvimento da Intergang, tudo que a tal da Alice... Né? É, que eles adoram dela, os novos era,
4: deuses negros. Né? Uhum. É,
0: e era, é uma parada maluca que tinha uma, tem um livro lá, né? Que é a Bíblia do Crime... Que fala da... Como que era? Da duas vezes nomeada filha de Caim. Que aí é, depois você descobre que, eu... que é a Caim e Kane, Eles faz, forçam um pouquinho aí pra falar que é a mesma coisa.
1: Sim.
0: E aí é, a...
1: Que é, o, que é o, uma continuação direta do do que acontecia justamente em 52, né? 52, Exatamente. Sim, é. Que é uma coisa que se desenvolve é, por anos um... ainda, né? É. Eu acho que durante a, 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 a série dela em 9,52, quando a, a Beth retorna... Com, sob o codinome Alice, né, que era a, a, a persona criminosa dela, era uma, uma encarnação deturpada de Alice no País das Maravilhas. Eu acho que ainda tem algumas, algumas repercussões essa, é, essa questão da Biblioteca. Que sentido, crime porque
4: essa série dos 952, na verdade, era pra ela ter saído antes, anos Sim, antes, já e atrasou tá, Tanto que ela saiu um número zero. Quando acaba as histórias da Island Detect, aliás, acho que quando acaba o Ministério da Bíblia do Crime, sai o um número zero da bat e fica nisso. Aí quando tem nos 9.52, sai um outro zero. É. <risos> Aí que começa a revista.
0: É isso mesmo. E você vê, Sim. nessa revista, você vê até que o Batman tá com uniforme antigo, ele não tá com o uniforme do 9.52. É, verdade. Tem, é uns, verdade. tem umas coisinhas assim.
2: Sim, pode crer, verdade. É que atrasou é. muito na época.
4: Aí eles viram que ia ter reformulação e ah, já que tá atrasado, segura essa porra. Segura
2: estão saindo, né?
1: <risos> foi, foi toda um, um, uma treta para essa essa série da da Batman sair nos 9.52 assim. Eu, eu não lembro eu não lembro por que exatamente inclusive o Ruka não, não não teve a frente dela, porque quem quem assumiu a série como um todo foi o o próprio J.H. Williams, né? Sim. E... E, e mesmo ele larga no meio do caminho
2: também.
4: É, é mas é por treta que é. é. Eu não o nome então. do outro
2: cara. É não sei o que eu... Blackman.
4: Eu não lembro o nome dele completo. Alguma coisa
2: é, 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 é W. Hayden. Hayden Blackman. Uma coisa assim. É.
0: Esses nomes com siglas confusos pra caralho depois. Gente, é, chamem Zeca, João. Ele
4: fazia coisa de Star Wars
0: antes.
2: É, vamos resumir como terceiro e Blackman, mais fácil.
3: É, Boa. <risos>
1: Pois é, então, né ele decidiu largar a série quando a DC proibiu ele de casar a Kate com a Maggie Sawyer, né, que nessa altura já tinham passado por várias idas e vindas. Assim, a, 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 elas é... já tinham ficado noivas, não é? é? Tinham, tinham, mas antes disso rolou muita treta porque, afinal de contas, elas, é, elas, elas se conhecem e, obviamente, a Kate tem uma vida completamente é, desregrada por conta das atividades <risos> noturnas dela que ela mantém em segredo da da, da Meg e ela não entende o porquê das ausências o porquê do, da dela manter claramente uma parte da vida dela é, afastada da da Meg então a Meg
0: é, tem certeza que a que a Kate tem amante né que tem mais mulheres é, exatamente na vida, por isso, que à noite. isso
1: e, pois é e, e isso acontece também no no, no no arco de Detective Comics logo no, no no primeiro arco dela bem no comecinho aparece ela terminando com aliás uma, uma uma namorada terminando com ela, justamente porque também tem certeza de que, olha, se você. esse negócio de sumir isso, é outra, cara. Você, você tá, tá botando um H em mim. E aí, ela tá envolvida, inclusive, com, com uma organização secreta do governo, o DOE, o ah, de ah, do do ah, do Operações ah é, sim. ah é, a Cameron
4: Chase participa, né? Porque a Chase sim. é a criação do Williams, ele quis pôr ela. Sim, é verdade.
1: Ah, olha aí. Agora tá escrito. O Williams fazia
4: mensal da Chase. Ele deve ter querido encaixar ela aí.
1: Pois é, um, um dos, dos objetivos do, do Doyle, inclusive, é desmascarar o Batman, né? E eles, em determinado momento, chantageiam a Kate Kane pra ajudá-los nisso. Ameaçando acabar com a carreira militar do pai dela. É, enfim, várias, várias coisas. E numa, numa das, das tretas em que eles estavam envolvidos, a Meg acaba sendo pegando no fogo cruzado acaba sendo inoculada com o veneno de espantalho e, enfim, aí depois que no fim de um, de um arco em que a, a Kate, com a ajuda da Mulher Maravilha inclusive, resolve toda uma conspiração envolvendo seres sobrenaturais em, em Gotham e tem uma, uma das cenas mais icônicas da personagem, né, que é ela pegando a Meg nos braços e, e, e tascando-lhe um beijo sim, e, uhum. <risos> é, é maravilhosa uma, uma splash page belíssima é bem bonita mesmo e aí quando ela faz isso ela e ela faz isso trajada né como como batman woman. então nesse momento é que ela revela para para meg que que ela é a, a batman woman e aí começa uma nova uma nova etapa nesse relacionamento delas em que ela fica cara tu, tu me deixou correr todo esse risco tu, tu, tu... cara eu tenho uma filha eu podia ter morrido e aí ela precisa ganhar de novo a, a, a confiança da Meg, de modo que elas consigam ter esse, esse casamento, esse relacionamento que elas possam se casar de verdade, assim, com, com... Estando mesmo dentro do, 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 de um relacionamento de confiança mútua, plena. E aí, no meio do caminho, a, a DC disse que ninguém ia casar, não. Esse negócio é, esse de casar... Foi o, esse foi é. um relacionamento
4: sem confiança, né? Da DC com o Williams.
1: É. é. Mas, então, eu achei a desculpa da, da, da editora muito, muito plausível. Porque se eles se eles tinham baixado a regra de que nem o, o, o Clark e a Lois iam estar mais juntos... Se a regra era que realmente não houvessem mais amarras tão tão é, é, limitadoras quanto casamento para os heróis, não fazia muito sentido que ele deixasse é. É, é, e que, que ele só Precisaria ter isso.
4: falado isso antes do pedido ser aceito, né? Isso é, é, é verdade.
1: <risos> Isso, isso é, é
3: bem.
1: Sério é que você a que história, que... né, porra? É, eu acho que é aquele tipo de coisa que você faz assim pra adular o artista, sabe? Assim, tipo, não, vai, vai, vai fazendo aí, vai, a, gente vai, a gente vai resolver.
3: Eu acho que o
0: editor te autorizado e o editor de cima falando que porra é essa? que é, de... a, a gente teve, aí, acabou de fazer o casamento do Super-Homem, você vai querer casar outro personagem, porra?
2: Chegou o Dandid e falou: não, 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 não.
4: Nada <risos> Fora que, como essa série era planejada antes, pode ser quando ele planejou isso, o casamento do Superman e da Luz ainda existisse.
1: É verdade. Ah, bem provável. Acho que é bem, provável. bem provável. É verdade. Mas é, rolaram muitas acusações de, de homofobia, né? É, é, com, com relação a esse cancelamento. E, e esse cancelamento, não, desculpa, essa proibição. Uhum. Mas eu, eu acho que elas não, não procedem. Eu acho que a razão realmente da, dessa proibição não teve nada a ver com, com o gênero das personagens. Foi uma política editorial que a DC tinha instituído naquela época de que não queria que seus personagens estivessem casados, independente de serem, de, de qual escalão eles pertenciam, porque apesar de, de ser uma série de, de um, um, um bom destaque, é, que tinha recebido boas críticas, que estava, acredito eu, indo bem é, entre os leitores, não é como se ela fosse um personagem ainda de primeiro escalão. Sim, Mas ainda tinha mesmo assim. Crescer, né? Pois é, talvez ainda não seja, apesar de... de de ter alçado um, um, um status bem interessante nessa fase atual no renascimento. Acho que não, não dá pra dizer que, não, não que, é. ela, não, que ela seria não uma personagem é. de primeiro escalão. Só você conversa é. com alguém que
0: não. não, na não é... Na Liga primeiro. é, se você conversa com alguém que não acompanha quadrinhos, você fala Batwoman, a pessoa, tipo, faz até uma cara de estranhamento, assim.
1: É, eu já, eu já falei várias vezes assim, Batwoman, fui corrigida, Batgirl. É,
3: <risos> é <isso> mesmo.
1: <risos> Tem essa também, mas é outra. Mas enfim e é, é, é muito é muito triste na verdade porque era uma equipe que vinha fazendo um trabalho fenomenal tanto no, no, no arco de histórias que eles construíram assim que é um, um durou acho que quase dois anos essa esse arco que o, o Williams construiu junto com o Hayden Black Blackman <risos> <risos> Black é, e aí depois que eles saíram o, o a equipe criativa que assumiu Acabou com o título. Eu, Não durou nada, né?
4: <risos> quando saiu.
1: Eu acho que chegou a durar umas 10 edições, talvez. Ela foi cancelada na 40. Ainda durou bastante, na verdade. Não, ah, até tá que durou eu bem, Eu Acho que chegou a durar mais um ano, pelo menos. E, e, e foi um ano terrível, assim, em que ela é, é, teve uma, uma namorada vampira. Assim. Foi o um, foi um, foi, um, foi um... É, e terminou com a Maggie, né? Porque aí, nesse, é, nesse meio tempo, o pai da... O pai da filha da Maggie Sawyer entrou com um pedido de guarda da filha. Da, da filha. Assim. É, com... Alegando, entre outras coisas, que a, a mãe mantinha um relacionamento que não era saudável pra criança, sabe? E, tipo, cara, assim... Eu, eu acho que... Eu acho que mesmo pra fazer um contraponto conservador, isso é muito, muito velho. Cheira muito naftalina, sabe? Assim, por, é, 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 num momento, inclusive, em que o, o, o casamento entre pessoas do mesmo sexo já tinha sido autorizado em todo o país, não faz muito sentido que um roteirista use isso como, como, é, é, como recurso dramático, sabe? Mas aí, por conta disso, a, a Kate resolve abrir mão, assim: tipo, não, então eu vou, vou, te, eu vou te abandonar. Assim, ela faz um acordo é, secreto com o pai da pirraia assim: tipo, não, eu, eu vou me afastar, e aí você desiste da ação. E aí é exatamente isso que ela faz. É, 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 bem, é bem ruim, é bem ruim, assim, tu, o, tudo que aconteceu com ela depois disso. Foi bem decepcionante. Uma, foi uma, uma, uma queda muito drástica para uma personagem que vinha numa numa, numa, numa trajetória ascendente. Né? Exato. Uhum. Foi, Não, e... a personagem
0: sofreu depois da saída do Edge Winner. Acho que até porque teve uma galera que tem que fazer as coisas às pressas, né? Então foi... Se enrolando, eu não sei, não sei, é estranho. É,
4: mensal quando tem alguma treta no caminho é horrível, né? Que eles pegam qualquer um pra, pra a revista do próximo mês está pronta, qualquer um que aceita, vai, é. e o cara tem que fazer tudo correndo e, a, e costuma ser um pau mandado da editora, né? E raramente, nesses casos, é um roteirista que tá realmente criando algo, né? O cara tá obedecendo a diretiva da editora só.
1: É, então, é, eu tô vendo aqui, parece que foi o. Mark Andreico que assumiu. É. A série. Eu acho que ele é bom.
4: E é, um e é um escritor que costuma trabalhar bem homossexualismo. Ele que. ele escrevia a Manhunter, que ela tinha um. ela era uma promotora pública que o assessor dela namorava o Manto Negro. E, inclusive, ela era amiga da Cameron Chase. Ah. Acho que chamaram ele só por causa da Chase.
0: É, devia ser amigo, né? Devia ser. ser de confiança.
4: Né? Acho que é só por causa disso, porque lá ele usava a Chase e ela, ela e a Manhunter eram amigas há anos, então ela era coadjuvante na revista. Acho que só por isso que ele assumiu aí.
1: Cara, então, se, ela, se, se ele tem boas referências, eu acho que pode ter sido isso que aconteceu, que vocês disseram, a questão do... do da pressão e talvez do fato de que quando o Blackman e o, o Williams largaram a série, talvez a, a DC tenha ficado meio perdida mesmo assim, sem saber que direcionamento dá pra, é. pra, pra personagens era então, inventando,
4: até assim, e, né? e, e até assim, esse cenário de divórcio é, é repetitivo do Manhunter que na Manhunter ela tava divorciada do marido também tinha a briga da guarda pelo filho
2: Caramba! Até
4: isso, é, é reflexo lá da, da época da Manhunter. Oh, ele tá, tá trabalhando só.
2: todos os, os temas, hein? interessante. Aí vai ler a próxima história dele também tem isso, né?
0: <risos> é, né? É, ele tem um roteiro é, que cara... ele deixa lá disponível.
2: Fica
1: reciclando. Ah, tá, o próximo é, deve ser Manhunter mesmo? Teve a então. com, com também?
2: Não, na Manhunter não.
4: Esse, esse é novidade aí na, na Batwoman.
0: É curioso como a Batwoman acabou enfrentando muita ameaça sobrenatural, né? Que não, não, não tá no, no cerne do personagem, mas acabou sendo uma coisa que circula Sim, o tempo todo. eu
1: acho que talvez tenha sido uma... Foi, desde, desde o, o, o primeiro arco da, da série dela, nos 9 52, eu acho que talvez como forma de, de distanciá-la, talvez, do, do universo do Batman mesmo, nesse primeiro momento em que eles queriam deixar ela o mais independente possível.
0: É, então, tanto a Bíblia do Crime e tudo isso é muito é, é muita coisa sobrenatural o tempo todo teve vários arcos lidando com isso acho que hoje em dia é que eles estão direcionando mais pra esse lado militar mesmo estão deixando isso um pouco de lado mas é, é curioso notar é curioso notar
1: Então, uma coisa que eu acho muito interessante também, assim, é, na diferenciação da primeira aparição dela em 52 e das aparições posteriores dela pelas mãos do Greg Rucka, é a, a constituição física dela. Em que ela, a, a aparência dela muda radicalmente. Assim, primeiro que ela não se veste mais como é, aquela, uma, uma mulher da alta sociedade, voluptuosa e tal, bem, bem aquele, aquele estereótipo de, de feminilidade é, mais, mais sensual mesmo, que no nosso meio a gente, a gente chama de lésbica sandalinha, ou, <risos> ou lipstick lesbian em inglês. E, e a partir da, 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 da aparição dela naquela minissérie da questão é, Crime Bible, ela tem uma, um visual mais despojado, ela usa umas roupas um pouco mais... É, é, mas mais descoladas mesmo assim não não ela ela não assume necessariamente um um, um visual ela não vira uma caminhoneira <risos> ela não não assume um visual masculinizado mas ela vira uma uma, uma mulher mais é, mais descolada mesmo acho que a, a, a melhor palavra seria essa ela vai nas e festas de terreno duas... né em
0: vez de vestido ela faz umas coisas é uma coisa e diferente. assim
1: ela usa é, é, jeans é, Couturno, que é uma, uma apropriação já, né, da, Talvez um, um, um indicativo assim, Dessa é, Dessa questão militar Não, mentira, eu tô extrapolando Couturno tá na moda anyway Mas <risos> o, o, o tom de pele dela Inclusive é uma coisa que, que Fica bem, bem Irreal mesmo assim, é Aquela coisa que você só encontra no, nos quadrinhos Porque ela, ela fica literalmente Branca, assim, a pele dela fica, Assume um tom Irrealmente branco e, e é, é, é muito... Pálida. Pois é, é muito interessante porque contrasta com o, o, o cabelo que, que fica realmente vermelho, assim. A gente tinha falado mais cedo sobre a, a tonalidade do, do, do cabelo dela. É, aqui ele fica... Ele assume um tom de, de, de vermelho bem, bem... Bem chamativo, né? É, é, claro. Bem chamativo, exatamente. E... Uma, uma outra coisa que eu acho bem, bem interessante que são as tatuagens que ela tem. Uma seria no, no, no braço direito, se não me engano, que é o, o símbolo dos boinas verdes, que é um, um, um destacamento militar norte-americano. E, logicamente, todas essas tatuagens são feitas... É, é, depois que ela, que ela sai do exército. Acho que nem, nem é permitido, eu não sei como é que é o, qual é o código deles com relação a isso, mas, enfim, essa, as duas tatuagens são feitas no, no momento em que... depois que ela sai do exército. E aí o fato dela, dela tatuar o símbolo dos boinas verdes é, é, vai, vai muito ao encontro daquilo que a gente tinha falado sobre o fato dela ter saído do exército por, é, por não querer se esconder, mas ser algo que que causa um pesar nela muito grande, é, 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 uma, é uma perda muito, muito difícil com a qual ela tem que lidar, e aí o, o fato dela ter, dela ter uma tatuagem com, com esse símbolo remete ao, a, 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 a ela não conseguir se desligar justamente da, 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 da vida militar. O,
0: o símbolo das boinas verdes é o, o pássaro azul?
1: Não, em Detective Comics 854 tem um quadro que, que dá para ver bem claramente. Que é inclusive quando ela toma o fora de, de, de uma das namoradas. Certo. É, fica no braço direito mesmo, assim. É tipo. É uma espécie de folha com, com um, um, um sabre meio, meio rajado, assim.
0: Sei, sei qual que é, é lembrei? É... Parece uma espécie de gilete, né?
1: É, é, é bem verdade. <risos> e a, a, nas costas ela tem uma. uma. uma tatuagem que chama Estrela Náutica que ela tem um significado militar também, não me recordo exatamente agora, mas ela tem várias associações com, com as Forças Armadas também. Mas nos anos 50, é, por alguma razão que, que, que eu desconheço, essa, essa, esse era um símbolo usado entre as lésbicas para se identificar. Ela, ela geralmente era tatuada em lugares mais discretos que pudessem ser escondidos, como o, o punho, por exemplo, que você pode botar um relógio ou uma pulseira por cima. E essas mulheres que obviamente viviam é, é, dentro do armário Podiam nos ambientes propícios e nas situações propícias Revelar essa pequena marca De modo que elas pudessem se identificar umas com as outras Para se relacionarem, de, 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 de que forma fosse Mesmo que fosse é, só com uma amizade, pela identificação e tal Agora, é muito curioso porque é, com esse significado Ela geralmente era feita de modo pequeno e escondido Na Kate, é uma, é uma estrela enorme nas costas e que ela volta e meia mostra. Então é, vai ao encontro também dessa questão dela não querer se esconder. Grande parte da, da, da constituição da personagem é justamente isso, né dela se reafirmando sempre. O, o, o Carlos citou agora essa, essa festa que ela vai de, de, de terninho, de smoking, na verdade. É, é, uma, é uma festa de... Um, um, ba, um desses bailes de caridade que os granfinos vão é, mostrar Sim. como são generosos e tal. E a família dela é, é, é quem está realizando a história. E a madrasta dela... Dá uma, dá uma bela incerta nela, assim, tipo, olha, eu não, não tenho nada a ver com o que você faz da sua vida, mas é, você precisa aparecer assim, parece que você tá tentando aparecer, que é uma coisa que a gente escuta muito, né? E aí ela vira e diz, é, não, eu só tô garantindo que eu não permaneça escondida. E isso, pra mim, é, assim é uma das melhores frases, que o, uma das melhores falas que o Ruka escreveu na, na série inteira. Ela foi, inclusive, a minha, minha epígrafe na dissertação, assim. Uhum. É, é, quando eu li aquilo, eu fiquei tocada mesmo assim de verdade com o, o... cuidado com o qual ele ele construiu essa essa persona dela e com, você lembra com
2: quem que ela dança nesse momento com a Meg é com a Meg mesmo né sim é verdade é o
1: momento em que elas se conhecem na verdade inclusive justamente porque a Meg também está de smoking é
3: isso é
0: verdade que eles elogiam a roupa né uma da outra é exatamente é verdade Vamos falar do renascimento agora, que é quando a, a Batwoman passou a fazer parte da, da equipe que o Batman montou na Detective Comics, né, na revista Detective Comics. Que aí, pra mim, eles fizeram uma série de cagadas, inclusive com o personagem, que a gente vai discutir em breve.
1: <risos> a gente já pode começar a meter o pau, então. Diz aí o que, que, então, vamos... o que, que você não, não gosta dessa. Vamos
0: lá. A Batwoman, ela aparece na, na, na revista ali, meio. Ela não chega a ser líder, porque o Tim, o team Drake acaba sendo meio que líder da equipe, mas ela fica como chefe de campo um pouco, assim, por causa, de, eles até trazem esse background militar. E aí, então, aparece a Colônia, que é tipo uma mega, é tipo um exército particular, inspirado no Batman. Eles têm todos os utensílios do Batman, o Batman mesmo fica tipo, pô, isso aqui é uma coisa que a gente inventou e o pessoal tá usando e tal.
4: Processar.
0: É, não eles ficam mega tipo quem que tá, quem que sabe todos os nossos segredos, né? E tá fazendo isso. E aí é revelado, ó, oh, spoiler. Mas é, 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 um spoiler, tão triste, na verdade. Você não, você não fica feliz, você não fica tipo caralho, não. Você fica tipo puta merda destruindo um personagem quando você descobre esse final. O Jacob, o pai da Batwoman, desde o início incentivou a Kate a virar Batwoman para que ela liderasse um exército secreto que ele tava organizando, inspirado no Batman. <risos> Que era alguma corporação ao redor do mundo, então o tempo todo... Eles invalidaram toda a relação super bem construída que tinha do Kate, da Kate com o pai. Eles jogaram no lixo <risos> para falar que ele era um vilão, na verdade. Que tava querendo fazer uma organização secreta. Vilão, assim, entre aspas, né? Mas ele queria fazer uma organização secreta paramilitar ali.
1: É, ele vira uma espécie de anti-herói, né? E
0: queria que ela fosse a líder, e aí ela se revolta. A única coisa que eu achei interessante, já que, tipo, já que tinham feito essa merda, né? É que quando o Batman pega o Jacob pra interrogar... Ele vira assim e fala tipo... Ô Bruce, eu já troquei sua fralda, eu não tenho medo de você. <risos> você não tem essa imagem mítica de super... De morcego das trevas que você tem. Tipo, pra mim você é o bebezinho que eu trocava a fralda. Não, não vem com esse papo por cima de mim, não. É a única coisa que eu achei interessante aí. Mas, sei lá... <risos> eles estragaram uns conceitos muito bons pra um arco meia boca. É, eu
1: admito que eu também não... Não gostei muito desse novo rumo que eles deram pro Jacob, não. E, num primeiro momento, nem para a relação que, que se estabelece entre pai e filha. Mas, é, a partir do momento em que a cagada já estava feita mesmo, <risos> quando, quando você vê os desdobramentos, assim o, o, o desenvolvimento da participação da colônia nos, na, nas tramas que são desenvolvidas tanto em, em Detective Comics como na, na Ventura série solo nova da Batwoman... É, eu comecei a achar interessante a, a tensão que se estabelece entre, entre os dois, não acho que isso supere realmente o, o, o fato deles terem é, é, atrelado no fim das contas a, a origem dela mais a um, um plano sordido, digamos assim, do, do pai dela, do que a, a iniciativa própria. Isso é, é, é um pouco complicado mesmo pra uma personagem que, como a gente já falou é várias cacada, vezes ao longo do programa... <risos> pois é. Mas nessas últimas histórias da, da série dela, e aí é um... um, um não é bem um, um, um spoiler, que eu também não vou entregar muita coisa não, mas é, o as histórias do próximo volume da, da série da Batwoman mostram uma uma tensão bem interessante entre os dois, que que eu achei é, é, que con constrói um pouco essa um pouco um, adiciona novas camadas a essa essas esses fantasmas que perseguem a, a Kate ao longo do da vida, mas não não teria sido realmente um, um direcionamento é, que, que eu, enquanto fã, fiquei. Assim. Me acharia válido. Assim, um dia, não, pensando melhor, eu acho que, que foi bacana mesmo, não, assim. Foi ruim. Mas, diante disso, algumas coisas até se salvam. Porém, é, o, o, o saldo final é negativo.
0: É a cagada feita, né? Vamos tentar pegar coisa boa.
1: O que eu acho que eles desenvolvem
4: melhor nessa fase é mais o ela agindo do lado do Batman e dos outros porque dá essa dinâmica de que por ela ter sido militar a vida inteira, aliás, a vida inteira mesmo, né, que até antes dela entrar no exército ela viveu num ambiente militar com os pais, né. Exato. E, Exato. e ela não, não se importa de usar armas ou de, em último caso matar, o que vai totalmente contra o que o Batman faz. Serve de
1: contraponto,
2: né.
4: Isso eu acho interessante, eles usam bem isso.
1: Pois, pois é, é... É um dos, dos, dos motes, inclusive, que leva a, ao início da, da nova série dela. É uma pergunta que, que serve de, é, de fio condutor das tramas que, que se passam nessa série. É, o que a Batwoman faria que o Batman não pode fazer? E aí envolve tudo isso que vocês acabaram de dizer, justamente, assim, o, o, o background dela, a visão de mundo dela, o que ela está disposta a fazer.
4: É, aquele envolvimento dela com criminosos, né, é bem interessante. Aliás, essa série nova dela tem uma cara de filme do James Bond, né? Ela viaja o mundo enfrentando empresários envolvidos em crimes... E ainda tem o, a própria K do lado dela, que é a Julia Penior, que é a filha do Alpha.
1: Sim, e, e tem a sua própria Femme Fatale, né? A sua própria, a sua própria é, é, vilã sedutora. É, também. Eu, 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 eu gostei bastante, assim, desse, desse primeiro arco. Pelo menos em comparação com, com o que tinha sido feito no fim de Nova 52. Parece uma obra-prima. <risos>
0: É melhor do que Namoradas Vampiras,
1: né? <risos> é, também não fica
2: muito difícil.
0: Eu acho que a gente pode até então, agora que a gente chegou no momento atual, né? Que falar mais do que isso já começar a ser spoiler de arcos que vão começar a sair no Brasil agora. Então, a gente pode segurar por aí a Kate. E aí a gente pode retomar um personagem que a gente falou no começo, que era. A Batwoman original, a Cat Kane, que foi retomada em Corporação Batman numa nova versão, que eu eu pessoalmente acho muito interessante. Ela é... vai por um caminho que eu que, eu, que me surpreendeu bem. No, na, logo nas primeiras edições lá da Corporação Batman, o Grant Morrison traz de volta todo o lance do Batman com a Batwoman tentando sobrepor ela na sobrepor ele na época que o Dick ainda era Robin. Então fica aquela coisa toda deles meio enciumados, de uma uma mulher tá resolvendo os crimes antes deles e tal. Paralelo ao lance dela ser uma aventureira nela, não é uma pessoa que tem uma motivação de como o Batman, né? Os pais morreram e tal, tal, tal. Não, ela é. tá indo atrás de ação, de emoção. Só que nessa versão eles trazem também aquela coisa da Catio Kane da Terra 2 de criar um romance mesmo entre o Batman e ela. Então ela mostra que ela. ela passa a fazer parte da vida deles mesmo. Tipo, tá lá na. na Batcaverna, se pegando no Batmóvel. Fica toda uma. Uma coisa bem... Eles até introduzem também a Bat Game, a Bat original, em um único quadro. Não se fala mais nisso, nunca ficou claro se é a Labareda, se é outro personagem, quem que é essa. Mas trazem ela de volta. Só que o que acontece... Desde o começo, essa versão é revelada que desde o começo ela era uma agente secreta de uma organização chamada Espiral Que é uma organização que passa a participar, a aparecer bastante nas histórias do Batman depois, né? principalmente do Dick Grayson E ela tinha a missão de descobrir a identidade secreta do Batman E ela se apaixona pelo Batman, então ela meio que vai enrolando essa missão, ela não, não segue adiante e o líder da organização espiral chama ela de canto e fala oh, Você tá aí trabalhando e tal, mas você não tá... Cadê a sua missão? Ela fala assim, é, eu não sei quem ele é ainda e tal, dá, uma, dá aquele papo assim. E aí o líder da organização revela quem que ele é de verdade. E ele é o Doutor Dédalo, o, o, o Asa das Armadilhas, que era um vilão nazista da época. E revela que ele é o pai da Cat Kane. E aí ela fica morrendo de vergonha, não sabe o que fazer e ela... Decide terminar com o Batman e sair da vida dele E aí eles fazem uma cena que eu tava até conversando com a Tandara antes Que é bem, bem interessante Que ela ensina o Tango da Morte pra ele Eles dançam no telhado E é uma forma que ela tem de terminar com ele E aí ela desaparece Então Teoricamente ela desaparece pra sempre assim. E ela volta a aparecer só na Corporação Batman mesmo E primeiro aparecem outras garotas vestidas como ela E ela aparece na cena final oh, Spoiler pra quem não leu Corporação Batman onde quando o Batman tá no momento em que ele não, tem, não pode fazer nada, tipo, a única solução seria dar um tiro na Thalia, matar a Thalia, e ele, aí fica esse dilema, né, de que ele não mata, aparece uma mão do nada e fala assim, é, o Batman não mata, mas eu mato. E dá um tiro na cabeça da Thalia e mata ela. E é a Cat Kane aparecendo e, tipo, me, manda uma de... o oh, Bruce, o Batman não vai se acostumando com isso e some de novo. É uma reintrodução da Cat Kane... Sendo a Cat Kane fodona, né? Que a gente falou que ela tinha essa dualidade, né? Que eles trazem só essa parte dela ser fodona e some de novo. Some de novo e foda-se, sabe? É, é isso aí, o Batman fica na mão. Eu achei bem, bem, bem interessante. É, pois é,
1: foi, foi bem interessante você ter trazido isso, porque eu vou admitir que eu não me recordava, eu, assim, a minha, minha memória é muito ruim. Mas na época em que eu li Corporação Batman, eu não fazia ideia desse, desse histórico. E eu acho que eu não tava por dentro nem da, da, da nova versão. Eu acho que eu ainda não tinha entrado em contato com ela. Não, não sei se, se a, a série do, dos Novos 52 já tava sendo publicada. Mas eu não fazia ideia da, da, dessa, de, do que tava sendo resgatado ali. Então, realmente, não ficou na minha memória. Mas foi ótimo você ter, ter, ter trazido isso de volta, porque já, já botei aqui na estante para reler, assim. e Vai ser um outro olhar agora.
0: É muito interessante isso. Ela, ela ó... Pra você ter ideia, a última frase que ela fala... A última coisa que ela fala pro Batman, depois de ter matado a Thalia e tudo... Ela, ela fala assim, ó... No fim, tudo volta ao ponto que começou, Bruce. O olho da Górgona. Aí ela manda uma mensagem lá pra Espiral de criminosa mundial neutralizada. E aí vira pro Batman e fala assim... Atenha -se o seu que você faz melhor. E não tente me encontrar. Eu não existo. E some. E é até engraçado que eles colocam a Bativaca, que tava lá na Batcaverna. Soltando um muu... <risos> aí o Batman vira assim... Cale-se! <risos> o <Batman da> <risos> e aí ela não volta a aparecer irmão, Batman, Eu sei que ela foi... Bativaca é genial, cara <risos> Bativaca é o melhor personagem E eu sei que essa Cat Kat Kane Volta a aparecer em Grayson Que é uma mensal que eu ainda não tive a oportunidade de ler Mas pelo que eu pesquisei Ela parece até um pouco descaracterizada Ela parece usando o nome de então...
4: Caterina é Katrina Nets, aí eu, eu dei uma pesquisada agora ela, na verdade Katrina Nets é o nome real dela, Cat Kane era um disfarce que ela usou quando estava tava, tava infiltrada para descobrir as coisas do Batman.
0: Caramba, porque eu até esqueci quando eu estava explicando a, a Batwoman a Cat Kane que aparece aqui ela aparece porque o nome de solteiro dela era Cat Web. Aí ela casa com um cara que é o Nathan Kane e herda, e aí só que ele ele, ele dá de presente para ela o como que era? Carnaval Colossal? Como que era? Aqui,
2: Carnaval Colossal. Eu tenho que
0: o nome. É, o Ca Caravana Colossal Kane, do algo Kane. Assim. Caravana Colossal do Kane, que Isso. é um circo <risos> desses bem bem de de, de tipo com um círculo da morte, com motoqueiro e trapezistas e tal, uma coisa bem malucona assim. E ela fica com isso, só que assim, ela fica viúva muito cedo, ela fica viúva tipo com uns 23 anos. E aí ela fica lá com a com a fortuna da família Kane, que ela pegou do, do ex-marido, né, do do falecido marido, com o, o circo dela, que ela acaba usando como hobby. E uma puta grana, e ela é uma pessoa super habilidosa. Então é daí que a Associação, a Organização Espiral entra em contato com ela, porque vê tipo um puta talento aí entediado. Vamos chamar pra fazer uma. para descobrir a identidade do Batman.
4: É, eu tô vendo aqui, a história dela é bem confusa. Foi ela que recrutou o Dick pra Espiral. A missão deles, na verdade, eles queriam descobrir as identidades da liga da RC inteira e ela ficou encarregada de descobrir a do Batman e do Robin. Só que ela se vira contra eles, tudo. É uma puta zona.
0: E na corporação Batman parece toda uma, uma organização Sim. de mulheres que usam um uniforme igual a da, a da, Batgirl, a da Batwoman original, né? Aquele uniforme amarelo. Só que com uma cabeça de caveira. É uma coisa muito maluca que a, que a Stephanie Brown vai lá investigar. Que até. É engraçado, eu conversei com o desenhista, que era o Kevin Stewart, conversei com ele no FIC de 2015. E ele falou que foi uma. que o Grant Morrison colocou no roteiro pra ele colocar os personagens, tipo, a. As professoras são a Beyoncé, a Lady Gaga,
4: né? tipo... Ah, lembro disso.
0: <risos> lembro disso? É uma monarquista da lembro porra, de... e elas são tipo umas Batwoman com uma cara de caveira bizarra, que era aquele arco da... do Leviatã, é bem interessante, bem interessante, uma das professoras... Sim, da eu tô aqui, vendo né?
3: aqui
4: no... no Grayson, ela fica toda hora mudando de lado, como toda boa história de espionagem, né? Aí chega até alguns momentos que ela tá vestida com sobretudo e um, um chapéu que ela tá parecendo mais a Carmen San Diego que outra coisa e justamente nas cores da Batwoman clássica. E pelo que eu vi ela morre no final do Grace.
0: Caramba. Ela morreu várias vezes então, né? Morreu no final do Grace, morreu na mão do... O, o que eu sei é que quando o Morrison introduziu de volta a Batwoman e a Batgirl originais na Corporação Batman foi pouco antes do Novo 52. E o Novo 52 uhum. cortou a Corporação Batman no meio então tipo, tá rolando a história e de repente de uma edição pra outra um monte de personagem que não existe mais na continuidade simplesmente para de aparecer eles introduzem outros pra cumprir mais ou menos os mesmos papéis e a Batwoman não aparece mais como Batwoman, mas aparece a Cat Kane sem falar demais então o Morrison fala em entrevista que pra ele aquilo continua valendo mas ele não podia citar por ordens editoriais, então ele deixou ambíguo e pronto então no, no, no Grayson esse negócio dela ter mudado de nome, tudo capaz que tenha sido por isso, pra não usar a Batwoman ah, e tem
4: vários outros codinomes que ela usa nomes falsos, Luca não sei o que, Agente Zera ela tem uns 500 nomes no
0: Mas no enfim, esse foi o, o, o triste fim da Cat Kane que tava indo tão bem nessa volta e e acabou sendo isso, King, descaracterizado né? aos poucos é, mas foi sendo descaracterizado aos poucos até morrer sem ninguém nem perceber,
1: né? bem isso
0: Meu, meio triste
1: Igual a primeira versão. É,
0: eu acho que é uma cine-personagem, é né? É um ciclo, né?
1: Mas é meio complicado, porque eu acho que a partir do momento em que a DC resolveu investir na, na Kate, é, ia, ser meio, ia ser meio difícil ter duas personagens com um, um, um background tão semelhante e um nome mais ainda acho que que foi uma decisão assim relativamente acertada é, editorialmente acho que, contas, dá para entender né é mas é porque tudo isso depois do, do, do Morrison ter feito essas essas maluquices todas em, em incorporação Batman né e que é é, que é o tipo de coisa que ele bem gosta de fazer né tipo, é, é, pegar esses esses elementos da, da mais confusos da cronologia e dar uma uma, uma repaginada e enfim, criar uma série de loucuras em cima disso Sim. que fatalmente acabam sendo desfeitas, né? Não é a primeira vez que ele que, que desfazem tudo que ele fez.
0: É, vou. A gente vai é, acabar fazendo um programa no futuro sobre a Corporação Batman, mas já que a gente citou, só pra. É, é importante perceber que assim, a, a, o Morrison, quando ele pegou o Batman, ele fez questão de pegar tudo. Porque assim, o Daniel New, que tinha ficado com o Batman por décadas, né? Ele fez questão de pegar tudo que o Daniel Neil apagou da cronologia, escondeu embaixo do tapete e tirar do tapete e colocar em cima. Assim, tipo, tudo. Aí voltou o Baticão, voltou, enfiou uma bate vaca no meio. Voltou a. Sabe, tipo, foda-se, vai tudo, Batmirim. Foi. Batman de Zurenar, voltou tudo.
1: Pois é, eu li eu, Desculpa, eu escutei um. um, um podcast justamente sobre, sobre a fase do, do, do Morrison no, no, no Batman, que dizia exatamente isso, mas é. é... Eu não, lembro, eu não lembro onde foi, mas é, faz um tempo, faz, faz Ó, muitos eu, anos isso já, na verdade. Eu
0: recomendo para os ouvintes que, que, que conseguem ouvir podcast em inglês, e atrás tem um podcast do, do Kevin Smith entrevistando o Grant Morrison, recomendo. Vamos atrás que ele fala de tudo isso.
1: Nossa, que demais.
0: Tem, 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 um, tem um vídeo no YouTube de quatro horas, juntando todos os podcasts que o Kevin Smith entrevistou o Grant Morrison. Reouvi recentemente. Porra! <risos> vale a pena. Eu,
1: eu acho que deve ser realmente bem interessante. Esse, é bem foda. Esse, esse, pode, esse, essas quatro horas de conversa desses dois doidos.
0: Mas agora que a gente encerrou a, as duas Kate Canes principais, né? a Cat Kane e a Kate Kane, acho que a gente pode dar uma uma fechada falando de outras versões que tem, né? Tem uma, tem uma terceira versão aí, tipo... Eu tô falando terceira, mas a gente já falou de uma, várias versões da Cat, né? A gente falou da Cat da Terra 2, da Terra, da Terra 1, da Cat do Morrison, da Kate... Enfim, tem uma versão que tá bastante popular, que a gente vê muito, principalmente em evento de quadrilha, a gente vê sempre algum cosplay, que é daquela linha DC Bombshells, né? Que é uma, uma linha que as heroínas são meio pin-ups todas, né? E eles criaram uma versão da Kate Kane lá, mais baseada nessa, na, na, na atual, Kate Kane, né? Que ela é uma, só que ela é uma ex-jogadora de beisebol, que ela ali nos anos 30 foi fazer universidade na Espanha, se apaixonou pela René Montoya por lá, elas lutaram juntas na Guerra Civil, e é, é uma loucura, que elas adotaram um menino que chama Jason, Jason, não sei que foi morto depois por uma vilã e aí elas ficaram mega traumatizadas com isso decidiram terminar o um relacionamento e aí depois ela foi para Kate foi para Gotham City ela conheceu uma versão da Meg Sawyer lá na desse desse bomb shells e aí a, eu descobri que essas bomb shells é uma organização feita pela Amanda Waller é meio um esquadrão suicida só de heroína Spin Up e ela virou espiã nas, né, contra nazistas em Berlim depois encontrou de novo a René Montoya e encontrou o filho adotivo delas ressuscitado. É uma, uma loucura do cacete. Essa é uma...
1: Como uma, sempre.
0: Como sempre. É, é uma linha que é feita pra vender boneco, então... <risos> né, é pra vender aquelas estátuas de DC Bombshells. É, é que na verdade veio
4: primeiro as estátuas e um bom tempo depois que pensaram em fazer o GB.
0: É, é quadrinho digital, é. né, Bombshells? É. é aqueles Digital First, né? Que, que faz sucesso, eles encadernam depois.
4: É, exatamente. É, acho que tudo na de si, que é derivado de Toy, série e filme, é tudo Digital First. É,
0: até até o, no, no universo do Injustice, né? Do jogo, eles fizeram Digital First também, é que, e também são tudo encadernado. Inclusive lá também tem uma Kate, uma Kate Kane, que pelo que eu entendi é basicamente igual a Kate Kane normal. É. Aí ah, tem mais algumas versões assim dessas que a gente comentou de desenhos animados. Teve um filme animado no Universo Animated que chama O Mistério da Batwoman, que é um filminho bem meia boca. Mistério da mulher morcego é, no Brasil.
2: A mulher, é morcego, vem aqui. mulher
0: morcego,
4: mulher é, morcego. Eu é, acho é, um é
0: filme bem também. meia boca, cara, que são. É, é ela é fraquinho.
4: Tipo, é acho que eu nunca vi inteiro até.
0: É, são, são <risos> tipo, é o Batman tá, tá tentando descobrir quem é a Batwoman, que é um novo herói que apareceu em Gotham que é uma, um, uma mulher que usa um uniforme Que é muito parecido com o do Batman do Futuro Só que cinza, em vez de preto De resto é igualzinho Com capa E Com, uma, com capa? Com tem capa Tem que aquela... uma capinha
3: Sim é.
0: Eu acho que eles devem ter usado também O, mas... o esboço do Alex Ross Pra fazer esse visual Sim, Só que ela tem aquela como. máscara Que entra na boca, sabe? Que Tipo, a máscara tampa a cara inteira Mas tem a boquinha E aí Eles ficam Tem tipo, três suspeitas De ser a Batwoman Que é uma Uma é uma detetive da polícia de Gotham Chamada Sonia Alcana a outra é a doutora Roxanne Valentine e a outra é a Kathleen Duquesne, que é a versão da Cat Kane, né, que é uma namoradinha do Bruce Wayne nesse filme. E aí no final, vou contar o final porque não vale a pena vocês assistirem, no final se descobre que elas três são a Batwoman em revezam. É, isso mesmo. Então é... É isso. Depois a, a Kate Kane. É um personagem tão merda que nunca mais foi citado em nenhum, nenhum momento do Animated. Tipo, e o universo Animated gosta de fazer referência a si mesmo. Esse personagem nunca mais foi citado. Famoso a face. Kate Kane apareceu em várias animações, né? Dessas do Top 52, aquele Bad Blood, né? Que, que é
2: muito é. ruim, nossa.
0: É. E lá eu sei nossa, que. Nossa,
2: é... isso é horrível!
0: Lá eu sei que eles Meu... se chamam de primos Meu... direto, né?
2: É muito ruim. É, assim.
4: eles, eles querem introduzir ela, o Batwing e o Dick como Batman numa animação
2: de uma hora e vinte. É. Assim.
0: É, eu, eu não assisti ainda esse filme e eu acho que vou ficar por isso mesmo.
2: Ah, nem precisa. Não, você só vai ver quando a gente for gravar sobre.
0: E depois tem dois filmes muito bizarros que são filmes dos anos 60. Um é um filme americano que chama <risos> The Wild World of Batwoman que é tipo...
3: Ah.
0: É de 66, é tipo... É um filme desse stressão que existia naquela época, meio, meio tipo Bikini Girls and Machine Gun, sabe?
1: Pois sim, esse eu quero. <risos> e é tipo,
0: ele foi pra aproveitar, obviamente, o sucesso da série do Adam West, né? Saiu no mesmo ano, e aí depois eles, eles tiveram que recolher o filme e relançaram como She Was a Hip Vampire. E é isso, tá
4: ligado?
1: <risos>
0: Porque
4: não tinha nada a é, ver. Por isso um que a Batwoman depois namorou uma vampira. Tá é, exatamente
1: por isso. <risos> Pronto, tudo, tudo tem uma ligação. Bem trash, bem trash.
0: E eu sei que o diretor dele, desse filme, é um diretor meio, meio cult, assim, de filme trash. Vou até descobrir aqui, é o Jerry Warren. Eu sei que esse cara é conhecidinho por fazer filme trash. Ele fez os filmes tipo Teenage Zombies e coisas assim. <risos> Umas coisas meio... <risos> Pô, a Ilha de Frankenstein a, a, O Ataque da Múmia Maia Umas coisas bem
2: Ataque da Múmia Maia Tudo é
0: coisa dos anos 60 o, o Frankenstein é dos anos 80 <risos> tá
2: tá Eu tava falando então, hoje né?
0: Com o nosso amigo Paulo Secone sobre o filme Ele falou que ele, que ele é bem fã desse diretor Então é, deve ser bem cult esse filme
1: E tem o um Paulo segundo Paulo tem referências maravilhosas né? o,
0: Paulo é, o Paulo descobre umas paradas que Se ferrar <risos> e, e tem um outro filme de 68 que chama Batwoman mesmo The Batwoman, que é um filme mexicano e esse ele, ele, é bizarro que eu já tinha visto imagens dele e eu não sabia que, sabe quando você vê umas imagens que você fala tipo, tem alguma coisa aí, mas eu não tipo, tem, tem, um, tem uma mulher vestida de Batman mas eu não sei que porra que é essa é um filme que ele é também, obviamente, aproveitando o, a onda do Batman Donald West, só que dessa vez, pelo que eu pesquisei ele é meio... Tipo, uma mulher, uma mulher que ela é lutadora de luta libre
3: ah.
0: E ela é, usa uma roupa de Batman Só que ela, tipo, ela usa a máscara do Adam West E um biquíni azul <risos> E uma capa <risos> E é isso É tipo uma mulher super voluptuosa e tal Mega sensual Meu Deus então, é, Existem esses filmes trecheira Dos anos 60 Da Batwoman E, né? Se você gosta desse tipo de coisa, vai atrás Porque pelo menos deve... Com boas risadas você dá, né?
1: Com certeza <risos>
0: Então, é isso. Aí depois tem versões em games, né? Eu sei que ela aparece num dos jogos do do Lego Batman. Aparece, tipo... Mas é a Batwoman versão Lego. Não tem nada de novo nisso. É,
2: não tem nada de, de versão ela... alternativa, nem nada.
0: Eu sei que ela é citada por alto no Arkham Knight, mas é,
2: assim, um parece que ela Era, deixa uma gravação pro
0: Bruce, chamando ela tipo deixa, pro, deixa. pro casamento Sim. dela, simplesmente, com a Maggie.
2: Olha só. É isso aí. Em é isso algum aí. universo elas casaram. É,
0: então, <risos> mas assim, tá o convite aberto, mas parece que pelas datas que eles colocam o Batman não vai, porque não cabe né, no jogo.
1: Pois é, é um primo Batman. desnaturado, né,
0: bicho? Né? Eu acho que ele, ele tava amigo dos editores da DC na época e foi contra o cara né?
1: <risos> Não pegou é. pela família.
0: Mas é isso, acho que a gente conseguiu dar uma, uma bela geral na carreira da Batwoman, né? Das Batwomans.
2: Sim, a gente né? falou, falou bastante.
0: Boa. Eu quero até agradecer a Dandara. A Minha fez um, um, uma dissertação sobre a Batwoman e trouxe aqui pra gente um trabalho, uma, uma visão mais aprofundada do personagem. Obrigadão, Nandara. Vou abrir o espaço aqui para você agora, deixar o um recado, falar dos seus projetos, da revista Plaf, tudo que você quiser tá aberto espaço para você.
1: Gente, primeiro, obrigada de novo por, por me chamarem, eu é que realmente fico muito agradecida de vocês terem me, me trazido para esse projeto de vocês, tão, tão foda, e terem tido paciência para escutar as minhas abobrinhas, as minhas elucubrações, e é queria então deixar esse esse convite para para que quem ainda não não conhece a personagem é, corra atrás que é uma, é uma personagem por quem eu eu desenvolvi nesses últimos anos um, um carinho muito grande é, é uma uma relação bem bem emocional mesmo assim além do, do do trabalho na dissertação e do trabalho agora na tradução porque foi quando começou o renascimento eu cheguei pro pessoal da 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 mitos e disse Pedi, assim, foi a primeira vez que eu pedi um trabalho mesmo, assim, tipo, ó, oh, se fosse aí a abaixo, pelo amor de Deus, deixa eu fazer. É muito, é muito gratificante, assim, poder participar de alguma forma da, da publicação de uma das minhas personagens favoritas atualmente no, no, no Brasil e queria também fazer essa, esse pequeno jabá de que eu e mais alguns comparsas a gente começou um projeto de uma revista sobre quadrinhos com reportagens, entrevistas, resenhas que se chama Plaf, revista Plaf que em breve deve estar saindo a segunda edição vocês podem encontrar mais informações a respeito dela no Facebook no Instagram e no Twitter sempre revista Plaf, tudo junto e, mais uma vez, muito, muito obrigada por, por, terem, por terem me trazido para trocar essa ideia com vocês. O um prazer
0: foi todo nosso. E você está traduzindo o que da Batwoman agora? Você não tinha me contado disso?
1: Ah, eu, eu, eu achei que, que sim. <risos> é, o, o, a série solo. Que legal. A, o, primeiro, o primeiro volume que saiu agora, acho que ali para fevereiro, talvez... Foi no eu... começo do ano, né? Fevereiro.
4: Interessante Foi eu, até ver... a última edição da Mundo eu resenhei ela. É
0: interessante ver <risos> que, a, aí, a, que, gente... que a gente deu em primeira mão a notícia de que ia sair essa revista no Brasil. Que a gente pegou é, ali o. A gente pegou ali o Levi na CCXP e ele começou a falar pra gente das nossas e de repente ele deixou escapar essa e falou, oh, beleza, ficou aí, é. primeira mão pra eu você.
1: Falou, ele. essa
4: não era pra ter falado.
1: <risos> ah, ficou. eu lembro, eu lembro, eu lembro de ter visto isso. Ai, então, e, e, e eu lembro de ter visto isso e pensado, ainda bem que eu não tinha aberto a boca, porque eu, eu nessa época eu já tinha feito o, o texto da primeira, do primeiro volume. Oh, aí? Mas tinha <risos> ficado muito na encolha, por, por, por hábito mesmo, assim, porque realmente a gente nunca sabe qual. Quais são, com, como é o planejamento das, da, das editoras como um todo, né? e a gente fica na, na, na encolha. Mas o segundo volume já está já já tá pronto, também já está traduzido. Agora que está saindo, a gente pode dizer, né? Mas enfim. Deve tá, <risos> estar tá chegando na banca muito em breve. Acho que daqui a alguns poucos meses deve estar deve tá saindo a continuação da história e só melhora. Digo que só melhora.
0: Ó, esse programa deve sair em julho. Então, acho que época
4: que já... ela vai estar tá saindo. Deve estar tá saindo.
1: Eu acho que sim, é. Deve ser é. por aí. Acho que é
2: por aí. Cê Eu sei que cê ele cê ainda cê não por... foi pra ah, grave.
1: Não. Gra não, não, foi não. entreguei o texto num dia desse, assim. Foi. É, é, é... Ainda vai passar por todo o processo e tal. Acho que deve ser mais ou menos isso mesmo. Julho. Talvez até agosto se bobear, né? Mas fiquem atentos, fiquem ligados Fiquem
0: de olho nas bancas né? <risos> Exato. Muito bom, brigadão, Nandara Não,
1: Valeu, Obrigado aí, a vocês, gente, de verdade
0: Agora, Leonardo, seu Jabás
4: Como sempre, para ler sobre quadrinhos e nerdices em geral mundocomics.com.br também com vídeos sempre lá no canal Hora Suave, que é a casa tanto do Mansão N quanto do Mundo Comics também. E todos os meses tem matéria minha lá no Mundo dos Super-Heróis e em breve novidades.
0: Muito bom, muito bom. E André, quem quiser achar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
2: Vocês podem acessar facebook.com.br Mansão N Podcast, sempre com vários posts por lá. Muita coisa sobre o Batman, Bat Família e coisas afins. Bate agregados. Cu... Bate agregados. agregados e agregadas. <risos> e podem continuar nos curtindo bastante, colocando suas opiniões lá. Também sigam a gente no Twitter, no arroba com também muitos posts, vários tweets, agora 280 caracteres, né?
0: É, Aumentou, agora, agora liberou geral.
2: Agora, agora tá uma beleza, dá pra escrever um textão pra gente. Então escreve aí e também acompanha a gente no nosso Instagram, que é o arroba mansão sempre com bastante fotinho bacana lá, com, como vocês sabem, sempre o, carro, o Carlos passeando com o cachorro, e também tem o nosso site, que vocês podem ter muita coisa por lá, né, não, Carlos?
0: É isso aí, é o mansão lá é o, é, o, a, é, é o quartel general, né, eu ia falar que é a Caverna da Mansão N, né, Mas... É o, é o quartel general da Mansão Wayne, é lá que a gente junta tudo. Lá tem todos os nossos vídeos, nossos podcasts, nossos artigos, as colunas. Tem bastante, bastante texto entrando lá, tá bem bacana.
2: E é lá onde o Alfred cozinha.
0: É lá que o Alfred cozinha, <risos> na, na cozinha da mansão. Então, confere lá. E também, se você tá ouvindo o podcast pela primeira vez, ou ouve de vez em quando pelo site, fica a dica de você assinar o podcast no seu, no seu celular, ou no iTunes. Então se você tiver um aplicativo de podcast é só ir lá procurar Mansão N e assinar que você vai receber sempre no celular o seu podcast ou se não você vai no iTunes mesmo e assina por lá. Então é bem, bem facinho. Então muito obrigado pela audiência obrigado de novo Dandara pela participação valeu galera e até a próxima.
2: Falou. Tchau.